0: Wenn wir es schaffen wollen, ja. den, den schädlichen Drogenkonsum tatsächlich zu bekämpfen, ja. dann müssen wir die Märkte austrocknen. Solange ja. an dem Drogenkonsum einfach Geld verdient wird, werden wir ihn nicht besiegen können. Ja. Und deswegen bin ich für Entkriminalisierung tatsächlich, ja. weil das dazu beitragen würde, ja. dass die Dealer dass den Dealern die Geldquellen versiegen und das ist das Einzige, was helfen wird. Und ich durfte, ich war in der Mädchenschule, ich durfte immer die kommunistischen Arbeiter aus den Brechtstücken spielen. <lacht> oh. <lacht> ähm, das war ja auch lange Zeit verpönt, überhaupt noch in Parteien einzutreten. Ähm, in meinem Fall war es die Flüchtlingsarbeit. Also ja. Ich, ich habe mich als Studentin für, nach dem Asylkompromiss 93 in Berlin, hier erstmal in der Flüchtlingsarbeit engagiert und darüber bin ich zu den Grünen gekommen. Ah, okay. da, das finde ich eine richtig irre und total heuchlerische und verlogene Diskussion, die da jetzt gerade hochgekommen ist. Ja. Wenn man Angst hat vor Macht, sollte man ja. nicht in die Politik gehen. Es ist, ist, ist völlig Platz. klar, dass man es damit mit Macht zu tun hat. Ja. Und man braucht auch Macht, wenn man etwas gestalten will. Ja. Wenn man keine Macht hat, kann man ja auch nichts zum Guten verändern. Wir sind zwar tatsächlich sehr für Elektromobilität, und wollen zum Beispiel, dass ab 2030 in, innerhalb des S-Bahn-Rings keine Autos mit Verbrenner mehr unterwegs sind. Wir ja. sagen das auch jetzt schon, damit die Leute rechtzeitig wissen was passiert und sich darauf einstellen können. Ja. Während wir immer noch die alten Debatten mit den alten Klischees führen. Auto ist heilig und wollen die und ist das Allerschlimmste, wenn man es die Menschen wegnimmt. Zwei Drittel der Berliner haben keins, also insofern wir sind echt an einer anderen Stelle. Man muss, wenn man in die Politik geht und je, in je höhere Sphären der Politik man kommt, man muss darauf achten, dass man was hat, was einen erdet ja. und ausrichtet und zwar ja. jenseits von Politik. Ja. Wer das nicht tut, ich glaube, der geht irgendwann drauf in diesem Job. Herzlich willkommen zu WebVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen und Vielradlerin Bettina Jarasch. Und hier ist der Puppenspieler der Augsburger Puppenkiste, Patrick Hesse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Vim Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute, beim sonnigsten Wetter aus Berlin-Neukölln, bis jetzt. Wir haben heute zu Gast auf unserem Fahrrad Bettina Jarisch. Sie ist die grüne Spitzenkandidatin für das Bürgermeisterinnenamt in Berlin. Bettina, ich grüße dich. Vielen, vielen Hallo. Dank, dass du den Spaß mitmachst und der dich auf unserem Drahtesel hier ja, dich drauf traust. Du hast gerade schon im Eingang erzählt, ihr habt, ein, ihr habt für die Grün mal ein viel cooleres Rad gebaut. Jetzt bin ich richtig neugierig. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich das noch gerne wissen. Was habt ihr denn da gebaut?
0: Noch viel cooler. Eigentlich was ganz ähnliches wie hier, aber die Verkleidung war noch cooler. Es ist auch so ein zusammengeschweißte zwei Fahrräder zusammengeschweißt, ja. ähnlich wie hier mit einem Sitzgestänge. Und drumherum aus alten Wahlplakaten haben wir die Tram bertha Rausgemacht. Also quasi eine fahrradbetriebene, pedalbetriebene Tram ja. mit einem Führerhäuschen okay. und sogar mit einem Anhänger. Und in dem Anhänger können, kann man tatsächlich durch die Stadt fahren und ungefähr vier Leute, wenn sie nicht zu dick sind, Mitnehmen.
1: Okay, abgefahren. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, du lässt uns Bilder zukommen, die wir jetzt ja unten mal einblenden hier. Ich bin, ich bin echt sehr gespannt. Bettina, ähm, es ist ja gerade, du bist ja wahrscheinlich in absoluten Wahlkampfmodus ähm, und wahrscheinlich von einem Termin zum nächsten. Deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr, dass du dir jetzt halt mal so bequem mal mit uns hier mal ein bisschen durch die Gegend radelst. Ähm, ich bin ja, ich gehe mit der Zeit und äh, möchte mal so gucken, äh, hast du schon mal deinen Namen gegoogelt selber? Ah. <lacht>
0: <lacht> dazu komme ich nicht mehr.
1: Hajo, Hajo Schumacher, den wir auch auf dem Rad hatten, hatte, hat gesagt, ähm, äh, sich selbst googeln ist wie Pornoschauen, macht keiner. Ähm, <lacht> und zwar, ich habe mal deinen Namen gegoogelt. Und zwar, wenn man deinen Namen googelt, kommt dahinter, interessant, Lebenslauf, Indianer, Ehemann, Twitter und Spandau. Interessant. Kommen wir vielleicht überall noch ein bisschen dazu. Ähm, Bettina, du kommst aus Augsburg. Das ist, ähm, das ist ja mal eine ganz andere Ecke. Das ist ja wirklich eigentlich ein Kulturschock regelrecht, oder? Berlin, Augsburg. Wie, also ich fange mal, oder wir können ja mal vielleicht hinten anfangen. Ich möchte ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, du bist ähm, 68 geboren. Ist ja auch ein ganz bedeutendes Jahr in der deutschen also, Geschichte. ein guter, ne? guter, guter Jahrgang. guter Jahrgang. Und ähm, dann hast du ja auch eine richtig äh, richtige steile Karriere letztendlich hingelegt. Okay. Ähm, wie kam es denn dazu, dass letztendlich es zum Schluss jetzt auch Berlin geworden ist? Kann man da so, gibt's da eine Geschichte zu?
0: Ja, zum Schluss kann man nicht sagen. Ich bin demnächst, nächstes Jahr werden es 30 Jahre. 30 Jahre ja, Berlin. Ja, ja. Also okay. ich bin, ähm, ich bin ausgebildete Redakteurin ja. und insofern schon berufsgemäß, kennst du ja wahrscheinlich ein sehr neugieriger Mensch. Sehr ich wollte damals einfach in die spannendste Stadt Deutschland. Ja. Zum Studieren und bin hängen geblieben, wie ja. es ja vielen hier so geht. Ja. Und ich wollte nach Berlin, weil das war natürlich also 92, 93, zum Wintersemester bin ich hierher gekommen. Wie gesagt, damals schon als ausgebildete Redakteurin und wollte einfach sehen, wie diese Stadt es hinkriegt mit dem Zusammenwachsen von Ost und West, mit den ganzen Umbrüchen, die ja damals erst haben mit äh, Armut und Reichtum, mit Migration, mit all diesen großen Themen einer einer großen Städte ja. und wollte einfach gucken, wie das in Berlin so läuft. Und ja,
1: dann bist du bist du ähm, 30 Jahre, also bist du 90 oder 91, dann wahrscheinlich nach Berlin gekommen. 92, 92 also genau. kurz nach der Wende. Und was weißt du noch, wo du als erstes gewohnt hast in Berlin? In naja, welchem klar. Bezirk? <lacht>
0: das weiß ich noch, weil sich der Kreis gerade wieder geschlossen hat lustigerweise. Ah, ja, ähm, ich habe in den ersten Jahren in Charlottenburg gelebt, ja. also City West in der Nähe vom Schloss. Okay, Danach über, zwei, über 20 Jahre lang in Kreuzberg, immer in derselben Wohnung. Ja. Und insofern ist das hier auch mir ein sehr vertrauter Kiez, in dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Sehr schön. Und ähm, wir sind gerade jetzt, ähm, erst vor wenigen wenigen Monaten sind wir.
1: Ja, der will ich erhalten.
0: Zurückgezogen ja. nach Charlottenburg-Wilmersdorf, aber diesmal in den Wilmersdorfer Teil. Ja. Ähm, einfach weil wir zwei halbwüchsige Jungs haben und wir hatten zu wenig Platz in unserer immer noch Studentenbude. Jetzt haben wir eine Wohnung mit einem entscheidenden Zimmer mehr.
1: Sehr cool, sehr cool. Du hast ja Philosophie und Politikwissenschaften auch studiert an der FU in Berlin. Ähm, wie kommt man, wie kommt man, sag ich mal, vom Journalismus, was mir auch gefallen ist so in den letzten Jahren, ganz viele politische Persönlichkeiten kommen aus dem Journalismus. Das ist so, das ist ja ein interessanter Wechsel. Also ja, ersten hat man hinter die Kulissen geguckt und plötzlich ist man in der Kulisse drin. Also wie, wie kommt es denn dazu, dass man da den findet man im Journalismus dann den Fable dazu, dass man das gerne, dass man gerne auch dabei sein möchte und nicht immer nur darüber berichten. Ist das so ein bisschen der, der Anreiz da?
0: Naja. Unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen den Berufen gibt es natürlich, also Politik und Journalismus, ein paar Gemeinsamkeiten. Ja. Ein großes Interessen, Interesse an der Welt, an Veränderungen, auch vielleicht an der Frage, wie Menschen sich in bestimmten Situationen Verhalten, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Das sind, würde ich sagen, diese Art von Berufsneugier ja. sollte zumindest, also die ist beiden Berufen vermutlich gleich, auch der Umgang mit Sprache und so weiter. Also es ist alles ähnlich. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich möchte nicht nur kommentieren, was Politik tut, sondern ja. ich möchte versuchen, es selber zu gestalten. Hatte bei mir viel damit zu tun, dass die Debatten damals... Ähm, so die üblichen Politikverdrossenheitsdebatten waren. Das okay. hat sich ja geändert. Zeit Friday for Future und so weiter. Wir haben jetzt eine sehr politisch, eindeutig politisch interessierte junge Generation. Aber als ich dann äh, beschlossen habe, selbst in die Politik zu gehen, gab es diese ewigen, endlosen Politikverdrossenheitsdebatten. Und da dachte ich ja gut, man kann nur was dran ändern, wenn man selber reingeht. Das Absolut. war für mich der Grund. Und dann bin ich natürlich auch erst Parteimitglied geworden, weil als Journalist, ja. als Journalistin hat man ja aus daweil Ethos gründen kein Parteiwo
1: hat man kein Parteibuch ja als Journalistin naja, ähm
0: die, ich, zumindest glaube ich, ist es schon richtig so, dass Journalisten sich sehr bemühen müssen, Neutral Abstand zu halten. und, und möglichst objektiv. Klar, mhm. natürlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Deswegen habe ich auch erst, als ich beschlossen habe, selbst in die, in die äh, Politik zu gehen,
1: ja. bin ich Mitglied geworden. Ja. Wie, wie kam es? Also erstmal würde mich interessieren, wie es dazu kam. Gab es für den Journalismus so einen Holy Moment für dich, wo du gesagt hast, ja, ich möchte gerne, möchte gerne schreiben, ich möchte gerne Leute informieren. Bei <lacht> ähm, ne, dein Vater, was man, was man so liest, ist ähm, Papiergroßhändler in Augsburg. Äh, bei deiner Mutter Weiß ich nicht. Ist vielleicht journalistisch gewesen oder war deine Mutter oder ist deine Mutter? Meine Mutter ist ein Sprachmensch. Ah, okay. Aber sie hat es nicht beruflich ausgelebt. Alles klar. Ähm, aber gab es da so ein Holy Moment für den Journalismus, wo du sagst, das war so in der Schule vielleicht irgendwo, wo man dir gesagt hat du hast ein tierisches Talent dafür, mach das draus. Und vielleicht ein Lehrer, der dann dir doch den, den, den Kick gegeben hat.
0: <lacht> Die, ähm ähm, ich, es ist ganz lustig, was unsere Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer mir so auf dem Weg mitgegeben haben. Ich habe eine Lehrerin. Meine Deutschlehrerin habe ich ja. tatsächlich ein paar Jahre nach dem Abi mal wieder getroffen, zufällig bei einem Heimatbesuch in Augsburg ja. damals. Und die war ganz überrascht und enttäuscht, dass ich nicht Schauspielerin geworden ganz bin. ]haft. Okay. <lacht> Weil sie war sicher, dass ich Schauspielerin werde. Auch das hat mit Politik einiges gemeinsam. Es ist ein Beruf, wo man auf der Bühne sich bewegt, wo man mit Öffentlichkeit, mit Publikum umgehen muss. Absolut, so. absolut. Sollte nicht der Hauptgrund sein, in die Politik nee. zu gehen, gehört aber, aber dazu. Das
1: gehört dazu. Ähm, warst, du denn, äh, warst du denn in so einer Art Theater-AG auch und alles? Na, also das übliche, das ich komme ja euch.
0: Es gibt ja eine, äh, einen gemeinsamen berühmten Sohn, wenn man so will, der Sohn der Stadt aus äh, Augsburg und Berlin wichtig ja. ist, nämlich Bert Precht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ähm ich durfte, ich war in der Mädchenschule, ah. ich durfte immer die kommunistischen Arbeiter aus den Brechtstücken spielen.
2: Oh,
1: das ist auf jeden Fall schon mal sehr prägend. Ja, und Augsburg natürlich allen auch bekannt, die Augsburger Puppenkiste letztendlich ist ja auch Theater im, im, im großen Stil. Ne? Also, es war so unter. Also ich habe es gesehen, immer als Kind, war toll, aber egal. Urmel ähm, auf dem Eis, Urmel und so weiter. Eis ja, ja, und Co. <lacht> genau. ähm, ja. Und dann kam die Politik. Wie, wie kam es dazu, dass, du, dass es die Grünen geworden sind? Das ist immer eine dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem immer wieder gerne, wer warum überhaupt in eine Partei eintritt. Wie, Warum wurden es die Grünen? Warum wurden es nicht die Sotis? Warum wurden es nicht die Linken? Ähm, warum wurden es die Grünen?
0: Erstmal finde ich es eine sehr berechtigte Frage, zu fragen, warum jemand in In die Politik geht auch, aber in die Partei eintritt. Ähm, das war ja auch lange Zeit verpönt, überhaupt noch in Parteien einzutreten. Ähm, in meinem Fall war es die Flüchtlingsarbeit. Also ja. Ich, ich habe mich als Studentin für nach dem Asylkompromiss 93 in Berlin hier erstmal in der Flüchtlingsarbeit engagiert und darüber bin ich zu den Grünen gekommen, ah, okay, cool. also insofern Menschenrechte und Flüchtlingspolitik, ja. das ist auch für mich, Menschenrechte sind für mich ja. eine sehr wichtige Grundlage für, für Politik bis heute.
2: Ja,
1: muss ich ja gerade mal und, so einwerfen, eine Besprecherin so. für Integration, Flucht und Religionspolitik noch in Berlin im Abgeordnetenhaus, Richtig. Ne? also nur mal so, also das ist wirklich dein Thema. Ne? Das ist mein Thema, okay, mein sehr Herzensthema. Cool. Ja, super.
0: und ähm, bin quasi bei den Grünen, kann man sagen, zur Ökologin geworden. Ja. Und um das gleich noch dazu äh, zu sagen, was mir, glaube ich, auch noch einen Schub gegeben hat für unsere eigentlichen Kern, Kernthemen, Klimaschutz und Verkehr und so, ja. ist dann einfach die Tatsache, dass ich dann zwei Kinder bekommen habe. Okay. Und dann fängt man an, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu sehen.
1: Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und dann, dann bist du bei den Grünen eingetreten und ähm, dann ist es ja so in der Partei, es ist... Ich glaube, es ist in jeder Partei so, oder? Dann geht es wirklich um, um Machtkampf ein bisschen. Ne? Dann ist so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, untereinander schon. Auch jeder möchte dann doch, auch bei den Grünen. Das war ja dann ein Riesen, also Ende der 90er, Anfang der 2000er waren die Grünen ja wirklich da, wo sie letztlich keiner vermutet hätte, ne? als wirklich Regierungspartei in der Bundesrepublik und ähm, ja. dann auch in anderen Landesparlamenten. Gibt es da so intern? Also klar, darfst du wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber ist es da, ist es da auch so, dass dann untereinander so ein bisschen lächelt, aber hintenrum? Dann so, ne? Also du, doofe Frage, ich weiß, aber würde mich was so ich, ich sag mal so,
0: ja. Also erstens, <lacht> erstens, eine Sache muss man sich sehr klar machen: Wenn man Angst hat vor Macht, ja. dann sollte man nicht in die Fahrrad. Politik gehen. Auf
1: der Straße, weil der Fahrradweg ist auch ganz grausam. Ähm,
0: wenn man Angst hat vor Macht, sollte man ja. nicht in die Politik gehen. Es ist, ist, ist völlig Satz. klar, dass man es damit mit Macht zu tun hat. Ja. Und man braucht auch Macht, wenn man etwas gestalten will. Ja. Wenn man keine Macht hat, kann man ja auch nichts zum Guten verändern. So. Also insofern sage ich nur, keine Angst vor Macht. Ja, ja. Die entscheidende Frage ist, wie man mit Macht umgeht. Und mit Macht kann man verantwortungsvoll
1: umgehen. Es ja. so. gab eine sehr schöne Dokumentation über Joschka Fischer. Äh, was macht aus einer Macht? Ja, da haben sie ihn über viele Jahre begleitet und man gesehen, wie sein Werdegang war. Ne? Joschka Fischer ist ja letztendlich auch ein interessanter Werdegang der Grünen. Ne? Ähm, Gibt es denn da so politische Vorbilder oder, also, oder Personen, wo oder, du sagst meine Hochachtung davor, ob jetzt bei den Grünen oder anderen politischen Parteiangehörigen?
0: Es gibt viele sehr glaubwürdige Politikerinnen und Politiker übrigens auch in verschiedenen Parteien. Ja. Aber für mich ist ein anderer Punkt viel entscheidender. Also wenn du schon das Thema Joschka Fischer und Spuren der Macht und sowas ansprichst, ich nehme an, du meinst, ich weiß nicht, ob das Helene Köbel war, die die Doku gemacht hat. Ich glaube hat, aber schon, ja, genau, ja. ja. Ich kenne diese Bilder.
1: Ja, es war wirklich sehr interessant.
0: Ja, dann ähm, für mich ist was anderes entscheidend. Man muss, wenn man in die Politik geht und je, in je höhere Sphären der Politik man kommt, man muss darauf achten. Dass man was hat, was einen erdet ja. und ausrichtet, und zwar ja. jenseits von Politik. Ja. Wer das nicht tut, ich glaube, der geht irgendwann drauf in diesem Job.
1: Was erdet dich?
0: <lacht> meine Familie. Ja. Meine Familie, meine Freunde, die eben, von denen meine, viele meiner wichtigsten und engsten Freunde sind, alle nicht aus der Politik. Ja. Die habe ich aus ganz anderen Zeiten und Zusammenhängen. Ja. Mit denen rede ich über Politik, aber rede ich gern auch über andere Dinge. Ähm, und dann auch. Ähm, ich habe mir, als ich Parteichefin der Grünen geworden bin, das war ja von 2011 bis 2016, bis ja. wir in die, in die Mitregierung jetzt gekommen sind, war ich ja die Berliner Parteichefin. Ja. Und als ich wusste, okay, jetzt bekomme ich es im engeren Sinne mit Macht und auch mit Macht kämpfen und harten Entscheidungen zu tun, ja. habe ich mir einen, einen geistlichen Begleiter gesucht. Okay. Also ich habe mir jemanden gesucht, mit dem ich nicht für den Alltag, aber für schwierige Situationen, die einen auch in eine moralische... In ein Dilemma bringen können, wo man wirklich nicht weiß, was ist das Richtige. Was ja. tue ich jetzt, um, um praktisch innerlich sauber zu bleiben? So, Was ist die richtige Entscheidung? Für solche äh, Fragen auch mal um Rat fragen kann. Okay. Und der mir dann dabei hilft, auch meine eigenen Gedanken zu sortieren. Und es gab nicht so viele Situationen, wie man denkt. Das ist wirklich kein Alltagsthema. Ja. Aber es gab ein paar Situationen, da erinnere ich mich an Spaziergänge mit ihm durch den Tiergarten. Die waren sehr unvergesslich und auch hilfreich.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> Frau Merkel hat mal gesagt, ihr Mann Joachim Sauer, der ja ähm, Chemieprofessor ist, ähm, gibt ihr sehr viele Ratschläge. Sie reden viel miteinander über Tagespolitik, über Weltpolitik. Wie ist es bei dir, dein Mann, soweit ich das herausgefunden habe, arbeitet beim RBB, ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie weit seid ihr da letztendlich, wenn ihr zusammen sitzt am Esstisch, wie weit redet ihr? Oder mal anders gefragt, wie weit dürft ihr überall Sachen reden miteinander, dass es letztendlich eine gewisse, ja, so ein gewisser Abstand bleibt, wenn du verstehst, da was hat, ich meine. Das
0: verstehe ich sehr gut. Schließlich, ich habe ja schon vom journalistischen Berufsethos ja. gesprochen und ja. mein Mann achtet extrem auf diesen Abstand, gerade ja. weil er mit einer Politikerin verheiratet ist. Ja. Ähm, und er hat schon 2011, als ich Berliner Parteichefin geworden bin, hat er in unserer Küche, insofern lustig, dass du vom Esstisch sprichst, er hat tatsächlich in unserer Küche ein Schild aufgehängt, und auf dem steht, die Grünen haben hier nichts zu melden. Okay. Und dieses Schild hängt da. Ja. Haben wir mit umgezogen und haben wir mitgenommen in die neue Wohnung. Und Sehr bestimmt gut. immer noch Sehr diese gut. Trennung, ja. die es einfach braucht. Ja. Nicht nur nicht nur wegen, äh, wegen, wie gesagt, der sauberen Trennung des, ja. der beruflichen Sphären jetzt natürlich, die ihm und mir wichtig ist, sondern auch einfach ganz privat. Ich sagte ja schon, Erdung. Zu Hause sind auch einfach mal andere Themen dran. Ja. Politik ist ja so ein Thema, das frisst einen auf, man kann Tag und Nacht nur noch über diese Themen reden und gerade drum hängt dieses Schild auch da, damit wir am Küchentisch mal über die anderen auch wichtigen Fragen des Lebens reden.
1: Das ist äh, auf jeden Fall sehr <lacht> sinnvoll, also da ist wirklich, weil er, er ist natürlich auch beim rbb wirklich in einer Position, wo er auch sehr viel über Nachrichten entscheidet, wenn ich das alles richtig gesehen habe. Da ist natürlich, ich weiß nicht, gibt es beim rbb mittlerweile eine Diskussion darüber, ich würde jetzt hier mal rechts fahren. Tatsache. Wir fahren rechts? Ja, ein bisschen mal eine große Runde. Wir sind Runde. am
0: Görli an. Genau.
1: Wir sind jetzt am Görli in Kreuzberg. und fahren mal einmal ein bisschen so um den Görli herum. Ähm, Gerne. Der RBB, also der behält ich, ich frage jetzt einfach mal wirklich aus Interesse nach. Ähm, der RBB behält sich halt bedeckt, was das angeht. Ähm, weißt du, das wird noch ein Thema werden? Weil es ist halt immer so eine Sache, ne? es ist ja
0: Der RBB hat sofort ja? ähm, reagiert. Okay. Also ich, es wurde ja offiziell am 5. Oktober offiziell, dass ich kandidieren mhm. werde als Spitzenkandidatin. Ich glaube, die Debatte ging eine Stunde später los in ja. den Medien <lacht> ja. und der RBB ähm, hat eine gute Lösung gefunden. Okay. Das heißt, mein Mann hat mit der tagesaktuellen Berichterstattung nichts, zu nichts mehr zu tun.
1: Alles klar, also da ist die Sache ja, ja. geregelt. Okay, das ist ja wunderbar. Dann haben wir das Thema ja abgehakt. Ist ja schön. <lacht> ähm, <lacht> so, wir fallen Sie hier mal so ein bisschen um den Görli herum. Ähm, ja, du hast ja wirklich eine steile Karriere bei den Grünen hingelegt. Als du, als die, als du die Spitzenkandidatin wurdest in Berlin, hat ähm, die Presse eigentlich so im, äh, im Kanon gesagt, äh, wer ist Bettina Jarasch? Das war so, warum stellen sie nicht... Irgendjemand anders auf, ne? den man kennt. Ja, so, im Notfall so nach dem Motto nochmal äh, Renate Kühners. wie ja? willst du es nochmal?
0: Ähm, Ramona Pop und Antti Karpik werden jetzt etwas näher liegen das wissen, ist richtig, aber ja.
1: das, ne? ähm, Jetzt bist du es geworden. Ich habe damals auch, ich habe die Zeitung aufgeschlagen. und dachte mir so, okay, Bettina Jarosch, Ja, schon mal gehört. Aber interessante, interessante, ähm, interessante, Politik, die da jetzt gemacht wird. Ähm, wie kam es dazu? Kann man da irgendwie, also sitzt man dann zusammen äh, in der Parteispitze und äh, zieht man Streichhölzer oder ähm, wird der andere. Gemacht, ähm, wie, wie passiert sowas? Wie kann man sich jetzt, wie allein, ähm, wie können wir uns das vorstellen, wie, so, sag ich mal so, ähm, die Personalpolitik dann passiert, dass du es dann wurdest?
0: Naja, wir haben ja schon über den Umgang mit Macht gesprochen. Und ich ja. sagte, es gibt, die entscheidende Frage ist nicht, ob es um Macht geht, sondern wie man mit Macht umgeht. Ja. In unserem Fall ist was für, auch für mich echt Überraschendes passiert, das, glaube ich, selten in Politik ist. Diese beiden Frauen haben, zusammen mit dem Parteivorstand und so, tatsächlich eine ganze Weile überlegt, wer von ihnen beiden es macht. Und die wären auch beide gute Spitzenkandidatinnen gewesen. Und sie kamen dann irgendwann zu dem Schluss, dass ich aber die Richtige dafür bin. Okay. Und sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt. Und das ist etwas, was, glaube ich, wirklich selten passiert. Wir haben es jetzt neulich im Bund bei CDU, CSU, Laschet, Söder gesehen. Ja. <lacht> dass das auch ganz anders <lacht> laufen kann. Und das ist eben das Tolle daran, ist, dadurch, dass wir diese Entscheidung so gemeinsam getroffen haben, ja. sind wir jetzt, denn sie, Ramona ist Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin und Antje ist äh, Fraktionsvorsitzende, ähm, sind, wir, sind wir ein Team mhm. von starken. Frauen und starken Spitzenpolitikerinnen. Und das ist nur möglich, wenn man es schafft, auf so eine gute Weise mit Macht ja. umzugehen. Ist nicht normal in Politik. Wie gesagt, das Gegenbeispiel durften wir gerade auch auf offener Bühne verfolgen. Das stimmt allerdings. Ähm, hat aber bei uns
1: funktioniert. Gibt es mittlerweile Männer in der Partei, die sagen, jetzt, jetzt ist ja schön mit Frauen, aber wir würden auch wieder weiterhin gerne mitspielen? Gibt es das irgendwie? Ich frage jetzt mal so als Mann für einen Freund. Ja, ich weiß es nicht. Für einen Freund, also, der gerne
2: mitspielen würde. So, so.
1: Gibt es da, gibt's da mittlerweile schon irgendwie so Interme, wo man sagt, oh, so, ist ja schön, aber vielleicht beides auch oder gibt es denn auch letztendlich Männer mittlerweile wieder die dann auch gleich mal in der in Riege dann dabei sind weil ich, ich höre auch viel von Frauen ich finde das toll Gottesbinde aber das ist kann mir das halt ich kann mir das halt zum Beispiel CDU CSU ne, da ist ja an den Männern kommt ja nichts vorbei so nach dem Motto ist es dann äh, bei euch anders oder
0: naja wir haben ja schon seit unserer Gründung die Grünen sind jetzt Gibt es jetzt inzwischen seit gut 40 Jahren. Ja. Und wir haben schon in unserer Gründung dafür gesorgt, dass sich an dieser übrigens entscheidenden Ge Machtfrage in der Gesellschaft ja. etwas ändert. Und wir, hatten ein, wir haben immer noch ein sogenanntes Frauenstatut ähm, und diverse Regeln, die dafür sorgen, dass bei uns Frauen eben wirklich mindestens die Hälfte der Macht haben. Ja. Unter anderem sind bei uns alle ungeraden Plätze auf der Liste, die dann gewählt wird ja. fürs Parlament, alle ungeraden Plätze sind Frauenplätze. Okay. Das bedeutet automatisch, der Spitzenplatz 1 ist ein Frauenplatz. Okay. Und dann, das ist nur ein einziges Mal bei Joschka Fischer tatsächlich durchbrochen worden, diese Regel. Okay. Ansonsten ist die immer durchgehalten worden. Ja. Auch Winfried Kretschmann war nicht der Listenplatz 1, auch wenn er danach der Ministerpräsident geworden ist. Also wir haben das ist diese Regel, die garantiert, dass eben mindestens die Hälfte der, der ja. Macht sozusagen den Frauen gehört. Und wir haben Doppelspitzen. In ganz ja. vielen Ämtern, also ja. jetzt auch in Fraktionen, Partei, Doppelspitzen, die können Mann und Frau sein, sie können auch mal zwei Frauen sein, wie jetzt gerade in der Fraktion, zwei ja. Männer wäre bei uns undenkbar. Also insofern kann ich nur sagen, das Gute ist, wir haben auch Feministen, männliche Feministen in der Partei.
1: Sehr gut. Sehr die finden
0: gut. es gut, weil sie wissen, dass es eine entscheidende Frage ist, eine Jahrtausende alte Frage, Absolut. die einfach an der Zeit ist.
1: Ja, ich finde es ja, ja schade, dass es überhaupt sowas geben muss wie Frauenquoten oder ähnliches. Ne? Also ich glaube, wir sind wirklich angekommen, wenn wir sowas überhaupt über sowas überhaupt nicht mehr reden müssen. Also dass das einfach selbstverständlich ist, dass sich einfach alles mindestens halbiert, dass jeder letztendlich gleichberechtigt ist. Ne? Aber ja,
0: hab, so weit sind wir eben noch nee. nicht. Aber, ich glaube, Aber tatsächlich Weg, hat die Quote bei uns, ich weiß, dass es da heftige Debatten immer darüber gibt ja. und ich selber äh, bin aufgewachsen so in den 80ern so eigentlich mit dem Gefühl, das brauchen wir doch alle nicht mehr. Frauen, hm. Mädchen können doch alles machen, was mhm. sie wollen und habe erst sehr spät im Studium dann festgestellt tatsächlich, dass es, ähm, dass es da eine unsichtbare Decke gibt, an die man als Frau gerade als selbstbewusste Frau übrigens ja. plötzlich stößt, womit man gar nicht gerechnet hat. Das heißt, ich, ich stelle eine Frage. Der Professor reagiert nicht drauf, ja. eine halbe Stunde später stellt ein männlicher Kommilitone ja. dieselbe Frage, nur dreimal langatmig ja. und alle sagen, oh, was für eine wichtige Frage und reden stundenlang und man sitzt dann da als junge Frau und denkt, was, was passiert hier eigentlich? Was ist los? Ja. Also ich, ich habe lange gebraucht, um überhaupt zu der Erkenntnis zu kommen, dass es diese gläsernen Decken noch gibt. <lacht> Aufgewachsen bin ich anders tatsächlich. Ja. Ähm, aber es gibt sie noch und wozu eine Quote aber auch führen kann, ist, dass es dann durchaus auch Konkurrenzkämpfe, unter Frauen gibt. Hm. Das heißt ja nicht, ja, dass es das ist dann keine Auswahl der Besten nicht. gibt, sondern es gibt natürlich bei uns einfach viele ja. Frauen, die wissen, dass es bei uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie auch Plätze bekommen können, wenn es um die ja. Verteilung von Macht geht. Ja. Und dann wird auch um Macht gerungen. Und das ist sehr ja gut so.
1: Julia Schmidt, die Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, die hatten wir letztes Jahr auf dem Rat und die hat mir mhm. erzählt, ähm, eine ganz auch skurrile Situation, die sie mal hatte, auf einer Veranstaltung, da ist sie dann als Landesvorsitzende hier mit ihrem Ehemann. Und jeder hat ihren Ehemann gefragt, äh, sozusagen, ob er mit Begleitung da ist. Ne? Also, ähm, kennst du sowas auch? Ist das, also, ist, ist das immer noch gang und Gebe teilweise? Also hast du selber mal in deiner politischen Karriere bis jetzt dieses, dieses, ja, dieses Phänomen gespürt, dass die Frau immer als, als das Zweite, als, sozusagen als, das, ja, als die Begleitung irgendwie wahrgenommen wird? Ja. Oder ein CSU-Politiker hat ihr wohl mal gesagt, sie solle sich doch mal ein Kleid anziehen und ho ho hohe Schuhe, ja? damit es besser in der <lacht> Politik läuft. Ja? Hast du solche Super. Sätze schon mal hören müssen?
0: Ich sage mal so, man lernt als Frau, auch in der Politik, glaube ich, im Laufe der Jahre, wie, wie man mit sowas umgeht, ja. mit solchen Einstellungen und auch wie man... Man kann schon ein, durch ein Stück weit durch Auftreten und Ausstrahlung dafür sorgen, dass die Männer solche Sprüche bei sich behalten. Ja. Auch wenn sie sie womöglich denken, aber dass sie sie bei sich behalten.
1: Das ist ja auf jeden Fall ja, schon schlimm genug, dass es gedacht wird dann. Ne? Aber ja. das also ist ich dann kann auch sagen, in den letzten
0: Jahren passiert mir das nicht mehr. Das ist, ja. Aber, aber ist diese Erfahrung habe ich ja gerade aus meinem Studium erzählt. Also solche ja. Erfahrungen. Ja. Ähm, Gibt glaube ich, haben fast alle Frauen gemacht. Und machen sie eben auch, auch noch die, die jetzt
1: nachwachsen. Okay. Was würdest du jetzt jungen Frauen, egal, letztendlich, was sie machen, was würdest du ihnen von deiner Seite aus empfehlen? Also, oder kannst du ihnen einen Tipp geben? Es ist ja, ich glaube, du dienst ja auch als Vorbild letztendlich. Ne? Das ist ja, was würdest du jetzt jungen Frauen raten, die auch mit solchen Situationen zu tun haben?
0: Zwei, zwei Dinge. Keine Angst vor der Macht und rein in die Strukturen. Ja. Also man kann nicht darauf warten, glaube ich, bis die Welt eine perfekte ist, sozusagen, ja. um dann auch reinzugehen und sich zu bewerben für Ämter und Posten und, sondern man muss reingehen, um dann weiter selber von innen raus zu verändern. Ich bin sehr überzeugt davon, dass man rein muss in Strukturen, wenn man sie reformieren, wenn man mhm. sie verändern will. Ja. Deswegen würde ich in diesem Sinne sagen, keine Angst vor der Macht. Ja. Geht rein, auch wenn die Welt noch nicht perfekt ist. Oder das Unternehmen, in das ihr geht, oder die Partei, oder in das ihr geht, und so weiter. Ja. Ähm, ja. Und das Zweite, das ist aber nicht speziell für Frauen so, das würde ich zumindest allen Menschen dringend raten, die in der Politik aktiv werden wollen, ähm, versucht nicht, von allen geliebt zu werden. Ja. Das, das wäre das falsche Ziel. Also ist
1: auch nicht versuchen allen recht zu machen. Um,
0: ah, das, ja. nee.
1: Seinen Kurs gehen, den man selber hat, idealistisch sein und wer dabei Gern, ist. Man gerne
0: Leute überzeugen, ja. gerne Leute mitnehmen, aber man muss damit rechnen, dass man nicht von allen geliebt sein kann. Das ist nicht das kann nicht das Ziel in der Politik sein.
1: Hast du das Gefühl, dass es manchmal so ist bei, bei vielen, dass es so ist, dass sie letztendlich von allen geliebt werden wollen und dann halt allen letztendlich den Honig ums Maul schmieren, Hauptsache sie kriegen mal wegen im Wahlkampf ihre Stimme oder in so einem politischen Geschehen hast du das? Naja, die, die Honig
0: ums Maul schmieren, weil sie Stimmen gewinnen wollen, die, wollen, die machen das aus taktischen Gründen. Also insofern ja. gilt es natürlich auch umgekehrt für die Wähler. Vielleicht schaut genau hin, ja. was die euch eigentlich erzählen, klar. Ähm, nein, das, das hat einfach was zu tun mit das hat was zu tun mit Erwachsenwerden und mit ähm, sich in Sphären bewegen, in denen es Konkurrenzkämpfe gibt. Mhm. So. Das deswegen, das würde ich auch gar nicht auf die Politik alleine jetzt beschränken. Aber da Politik auf, der, auf offener Bühne, sozusagen in der Öffentlichkeit stattfindet, ja. ist dieses Thema Wertschätzung, Anerkennung, Applaus oder Nicht-Applaus, ja. ist schon ein Thema, mit dem auch Politikerinnen und Politiker einfach jeden Tag zu tun haben. Ja.
1: Um, um das Thema abzuschließen, hast du in der, im Journalismus mehr dieser, letztendlich dieser, dieser Problematik umgehen müssen oder in der Politik? Also die, einmal der, der Machtkampf an sich und natürlich auch der, dieser Frau-Mann-Machtkampf. Also mehr im Journalismus, mehr in der Politik oder beiden gleich?
0: Naja, in dem Fall muss ich mal sagen, ich bin in die richtige Partei eingetreten.
1: Ja. Okay.
2: <lacht>
0: Bei den Grünen ist das tatsächlich ein Thema, wo wir einfach deutlich weiter sind, weil das, ja. wie gesagt, ein Gründungsthema für uns war. Die Grünen sind ja aus verschiedenen sozialen Bewegungen entstanden, also aus der anti atomkraft ja. aus der Friedensbewegung, aber eben auch aus der Frauenbewegung. Ja. Das war einer unserer Treiber bei unserer Gründung. Ja. Und deswegen sind wir da einen Schritt weiter. Okay. Also da gibt es auch Machtkämpfe, aber ich hatte, habe da nicht, nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt als Frau besondere Machtkämpfe zu führen habe. Okay. Das ist ein Unterschied.
1: Und wir wollen jetzt ein kleines schönes Spiel mit dir spielen. Und zwar, ähm, kennste, wa?
2: Kennste, wa?
1: Geht ganz einfach. Und zwar ein schönes Wasserspiel. Ähm, wir kriegen gleich Fragen von unserem lieben Uwe über Berlin gestellt. Mhm. Und äh, wer es weiß, buzzert, Und, ähm, äh, Wer mehr hat, gewinnt. Ähm, ich glaube, Uwe hat neun Fragen. Also, es kann fünf zu vier enden oder Gleichstand oder wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Ähm, wer falsch beantwortet, der andere darf dann nochmal. Sollte der auch falsch beantworten, verfällt der Punkt. Ganz einfaches Prinzip. Ähm, mein Wasser funktioniert. Wunderbar, es kann <lacht> losgehen. Uwe, bist du bereit?
3: Ich bin bereit, ja. Es, Wunderbar. Sind,
1: sieben Fragen. es sind nur also sieben Fragen.
0: Und du brüllst die Fragen jetzt durch die ganzen Curly oder was? Ich
3: brüll die Frage durch den ganzen Curly. Genau, prima.
1: Natürlich, selbstverständlich.
0: <lacht> Na dann mal los.
3: Dann die erste Frage. <lacht> Welcher dieser Bezirke lag in Ostberlin? Wetting, Prenzlauer Berg, Charlottenburg.
1: Davies First. Prenzlauer Berg. Das ist
3: richtig. Die zweite Frage. Wann wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen? Am 21.11.45, am 3. 10. 46 oder am 61? <lacht>
1: Ladies first? 61. Richtig. Bin beruhigt. Das wäre hart, ja. Das wäre hart.
0: Das wäre hart, wenn ich die nicht hätte.
3: Wir
1: haben auch einen leichten Bildungsauftrag.
0: Ich merke schon. Jetzt
3: eine etwas aktuellere Frage. Wie viel Verkehrstote gab es 2020 in Berlin? 17, 50 oder 33? Äh.
1: Ich würde sagen, ähm, zweites. 50 war das, glaube ich.
3: 50 ist richtig. Okay.
1: Ist ja Gott sei Dank. Zu viele jetzt. Zu viele, jedenfalls. aber ich glaube bestimmt noch weniger als vorher. Ne? Durch die Pandemie vielleicht wirklich weniger unterwegs gewesen sind
3: Tatsächlich sind noch äh, mehr als. Ernsthaft? Ja, ja. Okay, ja,
1: scheiße. Ja, Na gut.
0: Ja, ich glaube. Da, in der Hinsicht war die Pandemie nicht hilfreich. Die ja. hat uns zwar geholfen, die Pop-Up-Radwege dann endlich zu bauen. Ja. Und das war gut, das war super und die hat auch geschützt. Aber im, es sind vor allem im ersten Lockdown weniger Leute mit ÖPNV unterwegs gewesen, aus Angst vor das Ansteckung. Das mehr stimmt. Leute wieder mit dem Auto. Ja. Und, und
1: Fahrrad auch, ne? Das natürlich mehr auch. Leute mit Auto ja. und
0: Fahrrad, genau. Ja, Wie stimmt. gesagt, Pop-Up-Radwege waren dann gut, aber leider auch mehr Unfälle. Ja, Mist.
3: Gut, die vierte Frage. Der vielbesungene Wannensee. packt die
1: rose ein. Wannensee. Ja, so der Beer Wannsee. Nicht. Wannsee, nicht Wannensee. Aber ist Wannsee, also er kommt also aus Dresden, das ist also. Okay.
3: Um, nicht der <lacht> er See Berlin. Welcher ist denn der größte See?
0: Der Müggelsee.
1: Ja. Ist es.
2: Der
3: große Müggelsee, richtig. Der, der richtig. große Möckelsee. Sehr
1: gut. Sehr gut.
3: Fünfte Frage. Ja? Auf wie vielen Kilometern Radweg circa kann man in Berlin Rad fahren? 1.220 Kilometer, 970
1: Kilometer oder 3.700 Kilometer. 970. Es sind 1.220 oh. Wir sind besser als unser Ruf. Ich hätte tatsächlich sogar 3.000 geschätzt. Ja, ja
0: gut, ich habe kurz überlegt und das ist blöd an der Frage, meint er extra gebaute Radwege, meint er die, die's, also jetzt in der letzten ja. Zeit, aber egal.
2: Ja.
3: Die
1: sechste Frage. Der Eisberg Knut war ein kleiner Weltstar. Wann ist er denn geboren? Ach
3: Gott.
1: Achso, bist du jetzt richtig? Oh, so. 2.6 oder 2.7? Ich sag 2.6. Richtig. Ja, das weiß ich auch noch. Das war irgendwie. Benny, wie
3: steht's?
1: <lacht> <lacht> Der
2: war gut. Oh. oh.
3: oh. oh. Ich
1: hab Bettina oh. gehört. Ja,
0: Bettina
3: gehört. Noch? Frage, ob wir machen, ob die letzte Frage entscheidet. Ja, ja, boah. Hey, ich führe.
2: Ich, ich führe! Was heißt Hallo. die letzte Frage
0: entscheidet? <lacht> das
2: <lacht> das ist uh, wirklich? Ja.
0: Du musst doch neutral
3: sein. Ja. <lacht> die siebte Frage. In welchem Jahr sagte John F. Kennedy den berühmten Satz, ich bin ein Berliner? 45, 61 oder 63?
0: Äh. <lacht>
2: Was 63. <lacht> 63.
0: Aber es wurde vorgesagt, es hat jemand gerufen von so da hinten.
1: Herrlich. Das, ist, das kommt, wenn man, wenn man ein Spiel im Girlie spielt. Das <lacht> ja, stimmt. Bettina hat gewonnen. Ja, und äh, das waren doch interessante Fragen. Ähm, auch mal ein bisschen mal den äh, äh, Bildungsauftrag erfüllt. Ja, das war, kennste, wa? So, wir sind im Görli unterwegs. Ähm, ja, der Görli ist, ist der Görlitzer Park in Berlin. Ähm, bundesweit bekannt ähm, für ähm, gewissen ja, Umgang und äh, Konsum mit gewissen... Ähm, Rauschmitteln und ähm, ich versuche es gerade irgendwie äh, einigermaßen... Kinderfrei aus zu
2: formulieren. Ja,
1: genau. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Also hier ist, sag ich mal, der Drogenumschlagplatz Berlins, kann man fast sagen, leider. Ne? Und ähm, die Grünen, die Grünen und Cannabis-Legalisierung ist das Thema schlechthin schon immer. Ähm, wie stehst du zu Cannabis-Legalisierung?
0: Wenn wir es schaffen wollen, ja. den, den schädlichen Drogenkonsum tatsächlich zu bekämpfen, ja. dann müssen wir die Märkte austrocknen. Solange ja. an dem Drogenkonsum einfach Geld verdient wird, ja. werden wir ihn nicht besiegen können. Ja. Und deswegen bin ich für Entkriminalisierung tatsächlich, ja. weil das dazu beitragen würde, ja. dass, die Dealer, dass den Dealern die Geldquellen versiegen. Und das ist das Einzige, was helfen wird. Und das ist übrigens inzwischen eine sehr konservative äh, Einstellung. Denn wenn man Praktiker fragt, auch gerne aus der Polizei, dann wissen die alle, dass mit Repression allein das Thema nicht zu machen ist, weil man dadurch immer nur ähm, zu einer Verlagerung, aber nie zu einer wirklichen Austrocknen ja. des Drogenhandels ähm, kommen kann.
1: Und jetzt frage ich mal äh, auf Markus Lanzmann hier ganz direkt, ähm, wird mit dir als Berliner Bürgermeisterin Cannabis legalisiert, Wirst du es durchsetzen, wenn du die Chance dazu hast? Das sind Bundesgesetze, ja, ja. insofern ähm,
0: werde ich darüber mit einer hoffentlich grün geführten Bundesregierung reden, das kann okay. ich zusagen. Okay. Ich kann die Cannabis legalisieren, nicht auf äh, Bundesebene, aber alles was la auf Landesebene geht, haben wir schon versucht. Und werden wir auch weiterhin tun und das bedeutet zum Beispiel eine kon kontrollierte Abgabe an ja. lizenzierten Verkaufsstellen sowas zu machen, wenigstens als Modellprojekt. Das Interessante ist, neuerdings wird es sogar aus der CDU rausgefordert gefordert. Also es fängt ein Umdenken endlich, endlich, endlich okay. an, einfach weil es ganz klar ist, alles andere bringt nichts und ist Blödsinn und bestraft die Konsumenten, bestraft einfach die Falschen,
1: hilft ja. nichts. Ähm in berlin es, es gab es ja, glaube ich auch modellversuche oder auch die versuche letztendlich zum beispiel auch coffeeshops oder ähnliches in berlin zu etablieren ist denn sowas auf landesebene möglich also dass man ähm, das also das ist auf bundesebene klar gemacht werden musste dann aber dass du auch auf landesebene gewisse kleine schritte machen kannst also berlin ist ja letztendlich gilt ja als sage ich mal so äh, liberal und als so weltoffen dass man ja auch sagen könnte so ein bisschen Amsterdamer prinzip ähm, wir machen hier coffeeshops auf ähm, und versuchen das in in dieser Stadt ein bisschen zu öffnen, wenigstens als Vorbildfunktion schon mal fürs Land.
0: Wie gesagt, wir haben es versucht ja. mit einem Modellprojekt, sind damit <lacht> bis jetzt gescheitert. Wie hieß ich es glaube, dem das? Eine noch? lizenzierte Abgabe ah, okay, machen, alles klar. Sind damit gescheitert. Ähm, ich bin sicher, dass mit einer grün mitregierten Bundesregierung so erlaubt werden kann. Das ist ja. Auch, ist ja auch eine kluge Lösung. Man muss ja Dinge, wenn man langsam was erstmal erproben will, auch gar nicht sofort bundesweit einführen. Man kann ja wenigstens mal Versuche zulassen und dann einfach auswerten, ob es was bringt oder nicht. Und ja. das finde ich allerdings überfällig. So, und ansonsten, was wir natürlich in Berlin tun können, und ein Stück weit auch schon getan haben, ist natürlich die, die Grenzwerte festzulegen.
1: Genau. Wie, viel, wie
0: viel ist Eigen also Eigenbedarf, der quasi hingenommen ja. wird und nicht bestraft wird? Wo, wo ist da die Grenze?
1: Weil wie du schon gesagt hast, selbst die Berliner Polizei ist ja auch fest der Überzeugung und der Meinung, halt, dass es langsam wirklich Zeit wird, da auch wirklich was zu ändern. Das ja, ist halt
0: in, der, in der letzten, der, der CDU-Innensenator Henkel ist glorreich gescheitert mit seiner Behauptung, er macht hier im Görli eine null toleranz mhm. Der hat dann mit riesigem Polizeiaufgebot, also mit riesigem Personalaufwand, hat er hier Razzien gemacht. Ja. Klar waren die vorher bekannt, klar waren die Leute weg in dem Moment und waren <lacht> ja. zwei Stunden später wieder da. Und er hat seine Polizeibeamten... alle äh, sinnlos beschäftigt so ja. also er ist komplett gescheitert damit insofern lasse ich mir auch nicht zu so schnell und so erzählen dass der girlie irgendwie besonders schlimm ist es ist einfach ein ungelöstes problem ja. und man muss mal endlich neue wege zulassen um es zu lösen ja.
1: und dazu gehört ja letztendlich auch ähm Dein, dein Thema ja auch äh, Flüchtlingspolitik Integration also dass halt auch äh, in solchen Brennpunkten wie dem Görli halt auch sowas immens mehr stattfindet oder es ist ja letztendlich es sind ja meistens Schicksale die teilweise ja fast gar keine andere Möglichkeit haben oder sehen überhaupt sich ähm, äh, über Wasser zu halten Ich falls hier mal kurz eine kleine Schleife oder wie, wie? Also, ich,
0: ich sag mal so ähm, Menschen brauchen Gesicherten Aufenthalt, damit sie ja. eine Perspektive entwickeln können. Ja. Und wenn solange wir eine Politik machen, dass wir, dass wir Leute von einer Duldung zur nächsten schicken oder einfach. Und nicht, nicht oh, endlich ups, sagen, so dass leid. wenn Leute.
2: Das dass
0: Leute, wenn sie eine Weile hier sind, einen Aufenthaltstitel brauchen. Mhm. Und zwar auch jenseits einer Anerkennung als Geflüchteter, weil sie einfach faktisch hier sind, womöglich gar hier längst arbeiten, integriert sind, und ja. brauchen einen Aufenthalt, um Perspektiven zu entwickeln. Und dafür gibt es Lösungen, die machen auch andere europäische Länder, die gab es hier früher in Berlin auch einmal. Da gab es einmal so eine Art Altfallregelung, die vielen Staatenlosen zu einem Aufenthalt geholfen hat. Ja. Die staatenlos waren, also auch gar nicht abgeschoben werden konnten und dann aber trotzdem immer ohne Aufenthalt hier weiter gelebt ja. haben. So, solche, solche davon braucht es wieder mehr. Da müssen wir einfach realistisch werden. Wir sind ein Migrationsland und dafür muss man Lösungen entwickeln.
1: Anderes Thema. Aber für mich mittlerweile, ähm, ich, ich kriege persönlich selber eine Krise, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, E-Mobilisierung. Aber jetzt im Speziellen, weil wir ja über Berlin reden, ja auch äh, die sogenannten E-Scooter. Ja. Jetzt wo ich mal die Möglichkeit habe, jemanden auf dem Fahrrad zu sitzen, der dann eventuell auch mal was zu sagen hat. Wie stehst du persönlich? Zu E-Scootern. Also, jetzt mal ich, ganz kurz für alle, die außerhalb Berlins wohnen und es vielleicht nicht kennen. E-Scooters sind Roller, also, die man halt aus der Kindheit kennt, bloß mit Akkuantrieb und können in Deutschland <lacht> bis zu 20 km/h fahren. 20 km/h klingt jetzt erstmal nicht so schnell, aber 20 km/h können auf dem Bürgersteig unheimlich schnell sein. Und vor allem, wenn man auch zu zweit drauf fährt, was man eigentlich nicht darf, aber sehr oft macht. Ähm, ich erlebe es in meinem persönlichen Leben, in meinem Alltag tagtäglich, dass ich teilweise wirklich Angst habe, über den Haufen zu, gefahren zu werden mittlerweile. Ähm, der E-Roller wurde ja von Herrn äh, Scheuer letztendlich angekündigt als den, ja. der, der, für den kurzen Weg, ja, sozusagen von einer U-Bahn-Station zur nächsten und dann wieder umsteigen. Also Idee äh, ist ja interessant und auch nicht schlecht, aber in Berlin, glaube ich, zum Beispiel komplett an der Idee vorbei. Also es sind überwiegend Kinder, Jugendliche, die damit rumfahren. Da habe ich zumindest das Gefühl, wo ich mich frage, warum dürfen die überhaupt schon, ne? also wie kommen die da überhaupt ran? Ähm, und dann halt auch wirklich, ja, also ich, das ist ein Thema, was mich persönlich wirklich momentan echt also, aufregt. Ich
0: merke schon, du bist richtig angefangen. Das ist mein Thema In dem Fall kann ich, äh, ja. da muss ich jetzt nicht mal drauf verweisen, was ich alles tun werde, wenn ich Bürgermeisterin bin, damit wir die Mobilitätswende beschleunigen und auch an den Stadtrand bringen und so, darüber können wir sehr gerne reden. Ja. Beim Thema E-Scooter ähm, ist unsere Verkehrssenatorin schon aktiv geworden. Wir haben das ja. Straßengesetz gerade novelliert, das ja. tritt jetzt dann demnächst in Kraft hoffentlich und das bedeutet, das regel ganz klar, dass E-Scooter nichts auf Bürgersteigen verloren haben. Ja. Übrigens auch was das Abstellen angeht, denn das finde ich persönlich genauso gefährlich. Es ist genauso das ist genau
1: stehen, so schlimm. sie stehen ist wirklich, einfach überall und sie liegen dann meistens um, um auf Fahrradwege, wo dann die Fahrräder wieder nicht durch können, die dann wieder auf den Bürgersteig ausweichen müssen. In dem Fall, also es ist so genau. eine Kettenreaktion, die diese E-Scooter mittlerweile auslösen. Ne? Ja. Und ich sag mal, äh, die Grünen sind ja sehr für, für E-Mobilität und für, ähm, für akkubetriebene ähm, Fortbewegungsmittel. Problem ist bloß zum Beispiel, es gibt neue Studien aus äh, Amerika, die ähm, sagen, dass so ein E-Scooter, wenn er in der, in der Verleihung ist, eine Halbwertszeit von drei bis vier Monaten hat. Ähm, wenn es ganz gut läuft, sechs bis zwölf höchstens, dann ist es Elektroschrott, tatsache. Ähm, wie geht man da als, als, als Grüner letztendlich um? Weil man möchte ja die Welt ein Stück besser machen, aber teilweise... Ist das denn eine Verschiebung, habe ich das Gefühl? Also auch die Herstellung der Akkus, Lithium, ne? wir wissen mittlerweile glaube ich alle, unter welchen Bedingungen und in welchen Ländern Lithium hergestellt mhm. wird oder halt ähm, ähm, Die seltenen Erden, Erden. abgebaut ja. Wie geht man da um, wenn man halt so, man möchte es besser machen und merkt, scheiße, ähm, ah, irgendwie verschieben wir es gerade nur so ein ja. bisschen.
0: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Unter, unter Klimaschutzperspektive äh, Klimaschutz, äh, ist natürlich Elektromobilität besser als jeder fossile Verbrenner. Also ja. ich spreche da jetzt vor allem von Autos allerdings. Aber ähm, wir werden es genügt nicht, wenn man die Verkehrswende hinkriegen und wirklich erfolgreich auch die Stadt so umbauen will, dass wir hier anders mobil sein können und ja. klimafreundlich mobil sein können. Dann genügt es nicht, einfach nur den Motor auszutauschen. Dann braucht es auch weniger. Und das heißt, wir sind zwar tatsächlich sehr für Elektromobilität, und wollen zum Beispiel, dass ab 2030 im, innerhalb des S-Bahn-Rings keine Autos mit Verbrenner mehr unterwegs sind. Wir ja. sagen das auch jetzt schon, damit die Leute rechtzeitig wissen, was passiert und sich darauf einstellen können. Und bauen dafür auch Ladestationen auf und und und. Aber es braucht insgesamt eben auch weniger mhm. Autos und nicht einfach nur andere. Erstens aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Das sind kostbare Rohstoffe, die unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen und ausbeuterischen Bedingungen auch abgebaut werden. Ja. Ähm, und auch tatsächlich in, in der Herstellung nicht klimafreundlich sind, das kommt auch noch dazu. Das alles auch. Aber auch weil du hast vorhin schon von den, von den Fahrrad, von den Verkehrstoten gesprochen. Ja. Weil wir auch einfach gerade für Verkehrssicherheit, aber auch wenn, wenn wir mehr Platz für Fußgänger, Fahrradfahrer wollen und so, wir brauchen mehr öffentlichen Raum, der auch grün ist und für die Menschen ist, dann braucht es auch weniger Autos und nicht einfach nur Autos, die jetzt alle mit Elektromotor fahren, aber ja. genauso viele sind wie vorher. Das heißt, Elektromobilität ist nicht die Lösung für alles, so wichtig es ist, dass wir wegkommen von den Verbrennern,
1: ähm, also vom Benzin. Ja. ja, die Grünen haben ja jetzt wieder den, den Stempel letztendlich oder sie kriegen den Stempel ja ab der Verbotspartei. Wie, wie, wie gehst du damit um, wenn du auf, auf Bürgerinnen triffst und die dann sagen, ja, sie wollen uns jetzt alles verbieten, sie verbieten uns dann irgendwann, es gab ja mal den Veggie day idee, Regiday -Idee. <lacht> Es, es gab ja schon ähm, die Spritpreisidee damals, glaube ich, 5 Euro der, der Liter Sprit. Das ist auch schon lange her, aber das geht ja wieder in diese Richtung. Ist das, das ist
0: so lange her, das waren ein 5D-Mark für einen Liter -Mark, Benzin. Das okay. war nicht
1: 5 Euro, so lange ist okay. es nämlich her. Aber ähm, jetzt mal so ganz direkt, verspielt man sich da nicht auch einiges, wenn man letztendlich solche, ich, ich sag mal so, ich, ich habe nicht meinen Führerschein, also ich kann da ehrlich gesagt nicht mitreden, ne? aber der Deutsche und das Auto... Ich würde hier gerade noch mal eine Runde fahren, ja. weil es hier so schön ist. <lacht> Der Deutsche das Auto. Das ist, glaube ich, also, ich glaube, man kann nichts Schlimmeres machen, als dem Deutschen entweder ähm, das Gefühl geben, dass man ihm das Auto wegnimmt ähm, oder dass man ihm den Sprit teurer macht. Wie, wie geht man dann selber damit um? Weil man möchte ja die Welt ja noch ein Stück besser machen theoretisch. Wie, wie kommt man also, an diese Menschen ran? Also da muss ich zweierlei dazu sagen. Ja.
0: Erstens ähm, da hat sich ganz schön vieles verändert. Ja. Du bist selbst das beste Beispiel. Du hast gar nicht mal einen Führerschein und auch kein eigenes Auto und du bist nicht der Einzige. Ein Auto ist gerade bei den Jüngeren schon lange kein Statussymbol mehr und heilig und der Deutsche und sein Auto, da hat sich viel verändert. Ja. In Berlin noch mehr, weil man natürlich hier in einer, in einer großen Stadt mit einem dann doch relativ guten Netz an Fahrradwegen und, und ähm, ÖPNV, also Bus ja. und Bahn, eben auch ohne Auto unterwegs sein kann. Ja. Und es immer mehr Menschen gibt, die das eben auch wollen. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie eine Abstimmung mit den Füßen. Viele Menschen sind da schon längst angekommen, ja. während wir immer noch die alten Debatten mit den alten Klischees führen. Auto ist heilig und wollen die und ist das Allerschlimmste, wenn man es den Menschen wegnimmt. Zwei Drittel der Berliner haben keins. Also insofern wir sind echt an einer anderen Stelle und übrigens gerade die mit wenig Einkommen in Berlin, die haben ja. oft gar kein eigenes Auto. Das heißt, denen nützt es viel mehr, wenn wir sagen, wir, wir wollen ja ein Angebot schaffen, Alternatives. Wir wollen ja nicht einfach wegnehmen, wir wollen ja eine Alternative schaffen. Und gerade denen mit wenig Einkommen bringt es viel mehr, wenn wir den ÖPNV und Fahrradwege ausbauen. Ja. So. Und insofern glaube ich, da haben sich, da haben sich Debatten verändert, da ist die die Gesellschaft längst an einer anderen Stelle. Ja. Und trotzdem sage ich auch dazu: Wir setzen, wir setzen vor allem darauf, dass wir eine bessere Alternative schaffen.
1: Ja. Also,
0: wir setzen gar nicht auf Verbot zuerst, sondern auf Alternativen schaffen. Ja.
1: Also es wird so, dann.
0: Aber zu der Benzinpreisdebatte, zu der die <lacht> jetzt gerade wieder aufgeflammt ist, da sage ich gleich gerne noch mal extra was. Ich wollte es nur nicht zu lang. Nein,
1: alles am gut. Stück du, Wir reden. haben, wir radeln hier, wir haben alle Zeit der Welt theoretisch. Okay. Ja gerne Benzin, wenn wir schon dabei sind, sehr gerne. Also ja. wie, wie, wie siehst du die Problematik, des, des Benzins? jetzt in der wieder? Das äh
0: finde ich, also ich, da das finde ich eine richtig irre und total heuchlerische und verlogene Diskussion, die da jetzt gerade hochgekommen ist. Ja. Hintergrund ist ja. Dass wir, dass wir einen CO2-Preis haben, ja. das heißt in Zukunft eben der Verbrauch von CO2, von Klimaschädlichen, von Treibhausgasen eben was kostet. Das ist übrigens ja ein total marktwirtschaftliches Argument, das ist kein Verbot, sondern der Verbrauch kostet was. Die Regierung selbst, SPD und CDU, CSU im Bund haben den CO2-Preis eingeführt und jetzt noch mal angehoben. Mhm. Und warum? Ähm, weil es gerade ein Verfassungsgerichtsurteil gab, das gesagt hat, ihr müsst mit dem Klimaschutz schneller werden. Ihr müsst mit dem Klimaschutz radikaler werden, weil ihr nämlich sonst, wenn ihr das alles immer so auf, äh, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt, weil ihr sonst die Freiheit der nächsten Generationen oder der Menschen, die noch ein paar Jahre auf dieser Erde wandeln, total beschneidet. Ja. So. Und das heißt, ihr müsst schneller werden und dann... Ähm, Sagt unsere Spitzenkandidatin, dann machen wir doch den CO2-Preis, den die CDU, CSU und SPD im Bund selbst, also Scholz und Scheuer selbst, einführen wollen. Ja. Machen wir ihn doch einfach zwei Jahre früher. Ja. Und es erhebt, fängt ein Riesengeschrei an. Und die CDU, CSU versteckt sich in der Wirtschaft und die SPD versteckt sich hinter dem Sozialen. Alles wie gehabt, Klimaschutz ja. ist plötzlich kein Thema mehr. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil waren sie alle die größten Weltretter. Jetzt ist nichts mehr davon zu hören. Ja. So Und jetzt sage ich mal eins, was mich daran ärgert, ist, natürlich gibt es, äh, kann, kann Klimaschutz auch zu sozialen Verwerfungen führen oder wirtschaftlichen, aber dann möchte ich doch mal Leute sehen, die mit genauso viel Energie wie sie skandalisieren, an Lösungen arbeiten.
1: Ja, Ich muss mal gerade mein Uwe... Okay. <lacht> ja, Uwe, Entschuldigung. Oh, ähm, okay. Nee, aber du hast vollkommen, ich bin da, bin da vollkommen bei dir. Aber ist es glaub ich, ist, glaube ich, schwer, glaube ich, ich sag immer, was man erstmal hat, gibt man ungern immer wieder her. Ne? Ja. Das ist so. Aber was
0: wir tun, ist ja umsteuern. Ja. Wir wollen ja gar nicht Geld verdienen. Also die Grünen im Bund haben gar nicht vorgeschlagen, dass der Staat jetzt ganz viel Geld einnehmen soll, indem er Benzin und Heizöl verteuert. Sondern im Gegenteil: Wir wollen das Geld ja zurückgeben mhm. an die Bürger mit mhm. einem Energiegeld, das pro Kopf verteilt wird. Und das würde bedeuten, gerade die, die wenig verbrauchen, entweder ja. weil sie sparsam leben oder auch weil sie einfach wenig haben und dadurch gar nicht so viel verbrauchen können, muss man sich ja auch mal klar machen. Auf jeden also weil Fall. sie unfreiwillig einfach sparsam leben müssen ähm, und auch gerade Familien mit vielen Kindern, die kriegen mehr zurück, ähm, als sie bezahlt haben. Das heißt, sie haben trotz mehr Klimaschutz am Ende mehr im Geldbeutel. Das ist Fall. eigentlich eine soziale Umverteilung, die wir vorgeschlagen ja. haben, von oben nach unten. Es ja. ist eine total soziale Sache und jetzt wird es kaputt gemacht, obwohl das eben gerade für Klimaschutz und für Soziale gut wäre und das ärgert mich wirklich.
1: Ja. Wir bleiben übrigens gerade stehen wegen einem E-Roller, den der liebe Uwe in liebesletter Weise aus dem Weg räumt. Er steht mitten auf dem Gehweg. Also das ist halt so. Mit ähm, uns
0: nicht mehr lange. Ja,
1: das ist halt es ist echt die frage ja, braucht man es ist wenn immer mehr ich das gefühl auch das ist tagtäglich habe ich und nur mal ganz kurz: wir sind mit dem thema schon durch aber es ist ja auch letztlich ausbeutung von gewissen personen die die dinger laden müssen die sogenannten juicer ne? die dann die haben abends, die abends damit äh, mit alten vw bussen teilweise durch die gegend fahren die dinge einsammeln zu hause an der, an der mehrversteckdose zu hause laden und morgens um 8 müssen die irgendwo wieder in der stadt stehen ne? und wenn wir nicht dann kriegen sie kein geld dafür also es ist schon ähm, ja da, da frage ich mich wirklich ähm, ist das ein konzept auf dauer aber egal Jetzt noch mal, ähm, ja. ähm, wie gesagt,
0: die haben auf dem Bürgersteig nichts zu suchen und das haben wir jetzt geregelt.
1: Ja, ja ist ja super. Dann bin ich gespannt, wie das durchgesetzt wird. Das ja. ist immer eine andere Sache. Umsetzung, ne? das halt, genau. Das, das ist genau ist wie bei den
0: Verkehrsunfällen. Absolut. Wenn, wenn Autos, wenn LKWs mitten auf und auch Geldtransporter wie letzte Woche mitten auf dem Fahrradweg parken, sodass die Fahrradfahrer ausweichen müssen, ja. dann, helfen, dann helfen natürlich noch so viele Fahrradwege nichts. Das ist das Problem. Wir müssen die Regeln, die gelten, auch umsetzen. Ganz absolut. Klar.
1: Wir, schon mal, wir können ja mal das Thema Fahrradfahren ein bisschen anreisen, mhm. äh, ähm, wir sind ja mit dem Fahrrad gerade unterwegs, das ist der ja Zufall will, ähm, du bist auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, schätze ich ja. mal. Ne? Also wenn ich dich... Ähm, ich brauche das für mein ja. Lebensgefühl. Sehr gut, das ist ähm, <lacht> sehr sympathisch, ähm, wie würdest du letztendlich, also wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und Berlin fahrradfreundlicher machen könntest, einfach alles machen könntest, was du möchtest, was du, vorstellen, was du dir vorstellen kannst. Was wäre, was wäre das, wenn du über Nacht so zack, das möchte ich alles, dass Fahrradfahren in Berlin für alle sicherer ist, für den Fahrradfahrer, für den Fußgänger und für die Autofahrer, für alle. Was wäre da so dein größter Wunsch? Wie müsste man diese Stadt vielleicht komplett umkrempeln? Das,
0: ich, ich, gar keine, also da kann man ganz vieles erzählen, aber ich glaube, ich möchte vor allem an allen Hauptstraßen Geschützte Fahrradwege, ja. also geschützte Fahrradstreifen ja. und ich möchte Radschnellwege ja. wirklich auch an den Stadtrand. Ja. Weil Es gibt sogar, sogar im Brandenburger Umland und auch vor allem auch am Stadtrand Leute, die wollen auch gerne mit dem Rad unterwegs sein. Aber die haben die Infrastruktur, die haben die Fahrradwege dafür einfach noch nicht. Ja. Und beides ist aber etwas was man hinkriegen kann. Und das ist die gute Nachricht
1: daran. Ja, also es ist machbar, ne? Also es ist machbar. Aber es muss, Man muss ich Dinge
0: anders regeln, ja. Mal, wir wollen zum Beispiel erreichen, dass für alle Hauptstraßen in Zukunft das Land zuständig ist und die Bezirke für die Nebenstraßen. Ja. Weil in, in Berlin verhaken sich ja doch und ganz viele Baumaßnahmen und, und, und Projekte ne? ja. verhaken sich immer an diesen ja. geteilten Zuständigkeiten. Ja. Deswegen wollen wir das klar trennen und wenn es klar ist, dass die Verkehrsverwaltung, der Verkehrssenat zuständig ist für alle Hauptstraßen, dann werden wir da deutlich schneller werden. Ja.
3: Bettina, was hältst du vom <lacht> Thema ähm, Fahrrad? Ähm,
0: ist keine unserer Forderungen. Ich bin aber sehr dafür, dass man dass man äh, langsam anfängt mit Dingen, vor allem, wenn sie gefährlich sind, und Erfahrung gesammelt hat. Und deswegen haben wir aber was anderes gerade vorgeschlagen, denn sehr viel, noch, noch sehr viel gefährlicher als ein unerfahrener Fahrradfahrer ist ein unerfahrener Autofahrer. Und wir haben deswegen gerade vorgeschlagen über eine Bundesratsinitiative, dass Leute, die neu ihren Führerschein machen, ähm, in, in der ersten Zeit keine so starken, schnellen Autos fahren dürfen dann das, die sind wirklich gefährlich.
3: Aber wäre es nicht auch interessant, mal zu sehen oder zuzusehen, dass Fahrradfahrer Verkehrsregeln überhaupt kennen. Weil ich ja, ja. So eine teilweise, wenn man unterwegs ist, also wie Fahrradfahrer wie Autofahrer, äh, bin ich erschrocken, wie äh, manche Autofahrer auch, ja, aber auch Radfahrer, einfach die einfachsten Verkehrsregeln, die rechts vor links einfach gar nicht kennen.
0: Das stimmt. Ich sage also es gibt ja, wir haben ja... Ähm, Jetzt fährst du weg. Ich warte mal, bis du wieder rangekommen bist.
2: <lacht> Uwe <lacht> hört, er hört dich ja.
0: Okay. Wir haben ja äh, Verkehrsschulen in Berlin. Und die Schüler machen ja auch einen Fahrradführerschein. Das ja. heißt, die, die jetzt ranwachsen, die brauchen keine neue Regel für einen Fahrradführerschein. Die machen den. Ja. Ähm, was man allerdings überlegen sollte, und könnte, da, da wäre ich schon offen dafür, ist, ob man nicht statt Bußgeld auch sowas wie ein paar, äh, das macht man bei Autofahrern auch, wenn sie zu viele Punkte in Flensburg ja, haben, ja. Ähm, auch mal ein paar Nachholstunden in Sachen Verkehrssicherheit und Verkehrsregeln für Fahrradfahrer macht, wenn sie dafür
1: Bußgeld bekommen haben. Ähm, <lacht> das ist doch mal nett. Da ich <lacht> mal noch Platz hier, das nutze ich doch mal hier. Danke! So, ich muss mir gerade hier mal ein bisschen den Weg. Schaufeln. So. Also,
0: ich kenne diese Diskussionen alle. Die haben aber ein gemeinsames Problem. Die verschieben die Probleme. Auf Gruppen, die gegeneinander gehetzt werden. Die Autofahrer sagen, die Fahrradfahrer fahren so gefährlich, und die sollen erst mal ein Fahrradkennzeichen haben oder erst mal einen Fahrradführerschein machen. Das sind die üblichen Berliner Debatten. Ja. Ich sage, wir müssen den öffentlichen Raum anders verteilen. Ich bin selbst Fahrradfahrerin und alle Fahrradfahrer, die ich kenne, weichen tatsächlich irgendwann mal auf dem äh, Bürgersteig aus, einfach weil es ihnen zu gefährlich ist Absolut. auf der Straße, weil Absolut. sie die Angst im Nacken, weil sie einen ja. steifen Nacken kriegen, wenn sie den ja. Fahrtwind von dem LKW hinter sich hören und wenn sie es merken, wie eng die Autos ja. an ihnen wir müssen den öffentlichen Raum anders verteilen. Ja. Das größte Sicherheit. Die größte Sicherheit kriegen wir, wenn die Autofahrer ihren Bereich haben, die Fahrradfahrer ihren Bereich und die Fußgänger den Bürgersteig auch wirklich nur für sich, weder ja. E-Scooter noch ja. Fahrräder. Die gehören ja. auch nicht auf den Bürgersteig, nee. völlig klar. Das heißt, jeder braucht, wir müssen diesen Raum gerechter verteilen. Und dann werden wir diese ganzen anderen Debatten los prophezei ich dir, das ist das, was wirklich hilft. Und deswegen tun wir das mit Priorität, was wirklich ja. hilft.
3: Aber wäre es dann nicht sinnvoll, statt an Hauptstraßen geschützte Radwege zu machen, an um in den Nebenstraßen geschützte Radwege zu machen, um einfach genau das zu erreichen, dass man das voneinander trennt?
0: Ja, das, ist, das heißt ja nicht, dass an den Nebenstraßen keine Radwege geschaffen werden sollen, passiert ja auch jetzt schon beispielsweise die Linienstraße in Mitte, parallel zur Torstraße ist eine schöne Fahrradstraße sozusagen geworden. Das kann man ja alles machen. Mir geht es darum, dass wir schneller werden beim Bauen von Radwegen und da ist eine Trennung der Zuständigkeiten sinnvoll. Deswegen Hauptstraßenland, Nebenstraßenbezirk. und ja. sehr gern können die Bezirke dann weitere Fahrradstraßen bauen, das wollen wir.
1: Dann bist du natürlich wieder, wenn du Fahrradstraßen baust, natürlich beim, Fahr beim Autofahrer gelandet, der natürlich um seine Parkplätze bangt. Das ist natürlich dann auch wieder in der Stadt das Problem. Ne? Ähm, die Autos stehen, glaube ich, zu so 80, 90 Prozent eh noch immer rum. Ne? La 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 Im die Durchschnitt die Schick,
0: 23 ne? Stunden von 24 Wahnsinn, stehen ne? sie rum.
1: Eben. Und wenn du <lacht> natürlich dann in einer sehr eng gebauten Gegend in Berlin wohnst, dein Auto hast, wie haben ja sogar noch zwei in der Familie, dann bangst du natürlich auch um deine, Fahr deine Parkplätze und sagst dir, wo, ja, wo soll ich mich hier abstellen. Plus ne? dann ist natürlich das Umdenken, was du natürlich sagst. Ne? Aber ich glaube, es ist ein weiter Weg, oder? Das ist noch ein langer, steiniger Weg für alle. Wenn man in der
0: Innenstadt wohnt dann ist aber aber tatsächlich die Alternativen auch jetzt schon finde ich so gut, dass man das ist das das ist, dass man nicht auch noch mehrere Autos in der Familie braucht. Also ich sage schon ganz klar, wir werden nicht alle Autos verbieten. Wir wissen ganz genau, dass es immer Menschen gibt, die ihr Auto brauchen werden, weil sie ja. mobilitätseingeschränkt sind oder ja, was zu transportieren haben und so. Aber wir wollen so wenig Autos wie möglich. Und das bedeutet natürlich auch, wir brauchen den öffentlichen Raum ein Stück weit. Wir müssen Parkplätze umwidmen, wo sollen denn die Fahrradwege sonst hinkommen? So. Und wo Absolut. soll auch in grauen Straßen, jetzt ist ja hier eine mit ein bisschen Grünstreifen gerade, durch die wir fahren, ja. Aber in so total grauen Straßen, wir brauchen ja auch mehr Grün, wir brauchen Wasser, wir brauchen Kü Straßen, die im Sommer kühl sind, wo man sich mal ausruhen kann, damit es hier auch trotz Klimawandel eine lebenswerte Stadt ist. Für all das braucht man Platz und den kann man nicht neu backen. Da so kann man nur den vorhandenen Platz anders verteilen. So also da bin ich auch sehr offen.
1: Ja, so sieht's ja. aus. Wir sind zurück auf dem bip velo Bettina Jarisch, die Spitzenkandidatin der Grünen für das Bürgermeisterinnenamt in Berlin. Wir haben echt heute schon viel erfahren und erradelt. Ähm, wir bringen dich jetzt äh, einfach mal ähm, zum nächsten Termin und ähm, radeln da noch ein bisschen durch Kreuzberg und äh, werden mal dem, den Fahrradweg in, in der Skalitzer Straße einige... Die den kennen, wissen, was wir meinen. Der ist nämlich auch ein bisschen herausfordernd. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Bettina, ähm, du bist ja auch ähm, engagiert in der Kirche. Man machst du auch ganz offiziell, ne? du machst das, ähm, hast es auf deiner Homepage auch alles gepostet, dass du das machst. Ähm, jetzt frage ich mich einfach, ich bin selber auch noch katholisch. Ähm, hm. Weil ich letztendlich irgendwie noch den, den Glauben an das Gute habe, Tatsache. Aber wie gehst du ähm, als Mitglied der Grünen, die letztendlich ja für Vielfalt, für, ähm, für die queere, queere Szene, wir fahren jetzt mal nach links, ähm, für die queere Szene und äh, für die Ehe für alle. Ähm, wie passt das, jetzt mal wirklich ganz doof gefragt, mit der Kirche zusammen, mit der katholischen Kirche?
0: Naja. Ganz einfach, indem ich auch in meiner Kirche dafür streite. Ja. Also nicht für die Ehe für alle, das ist keine Sache, die die Kirche entscheiden muss, aber beispielsweise für die Segnung von Homosexuellen und überhaupt für den anderen Umgang mit Homosexualität, ja. für Frauenpriestertum, aber vor allem mit, für einen anderen Umgang mit Macht. Ja. Das ist das eigentliche Problem in der katholischen Kirche. Das ist ja durch die Missbrauchsskandale jetzt auch ziemlich offensichtlich. Ja. Ist, der, ist dieser Klerikerstatus, dieser überhöhte Status der Priester. Ähm, der einfach zu Machtmissbrauch verführt. Und das muss sich dringend ändern. Ja. Und insofern, ich kriege diese Welten und Überzeugungen zusammen, indem ich eben auch in der Kirche dafür kämpfe, dass sich vieles ändert. Okay. Bin ich aber nicht allein. Ich kann nur sagen, an der katholischen Basis, ja. da brodelt es ganz schön.
1: Ja, in den letzten Tagen, also wir zeichnen gerade Anfang Juni auf, in den letzten Tagen ähm, gab es ähm, interessante ähm, interessante ähm, Ereignisse in der katholischen Kirche in Deutschland. Nicht? Äh, die die katholische Bischofkonferenz ist, glaube ich, ähm, ja. Experten sagen vom Zusammenbruch und der Erneuerung teilweise. Ähm, wie, wie gehst du dann in deiner Gemeinde letztendlich mit Leuten um, die sage ich mal dann doch etwas ein konservativeres Weltbild haben noch, ähm, die sagen, na ja gut, Gleichstellung ist ja eine Sache, aber in der Bibel steht Mann und Frau und nicht Mann und Mann, nicht Frau und Frau. Wie, wie, wie gehst du solche Diskussionen, wie, oder wie geht man darauf ein? Weil du bist ja Politik und... Also ich habe einmal was gelernt letztendlich von meiner Oma. Die hat immer gesagt, Politik und Religion gehören nicht zusammen. Das war so... Ähm, und Deutschland ist ja, wir würden ja uns ja alle belügen, christlich-demokratische Union, christliche Sozialunion. Also die Religion ist ja in der Politik. Ne? Würdest du, wie würdest du damit jetzt umgehen? Du bist ja auch Politikerin, aber auch natürlich gläubig. Und es, es, ich stelle mir das schwer vor innerlich.
0: Also erstmal bin ich sehr froh, dass, es, ähm, dass ich in einem säkularen Staat lebe. Ja. Anders, anders könnte ich mir das gerade als Frau, als moderne Frau überhaupt nicht vorstellen. Ich bin froh, dass Religion keine weltliche Macht in Deutschland hat sozusagen. Ja. Und ich möchte um Gottes Willen nicht in irgendeinem Kirchenstaat sozusagen leben. Ja. Wie gesagt, das sage ich ausdrücklich auch als Frau, als ja. Katholikin. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass es der Kirche gut tut, dass sie keine weltliche Macht mehr hat.
2: Ja.
0: Das, das eröffnet überhaupt erst wirkliche Freiheitsräume, um sich um das zu kümmern, was eigentlich das Kerngeschäft sein sollte. Eben Glauben und die Frage nach Gott. Ja. Und ähm, Wenn ich in meiner Gemeinde, in meiner Kreuzberger Gemeinde, ja. im, Führe ich solche Diskussionen, wie du sie gerade gesagt hast, selten, das ist aber auch eine Gemeinde, die ist, die ist schon immer da, wo der Papst sagt, wo die Katholiken eigentlich sein sollen, nämlich am Rande der Gesellschaft. Wir ja. machen ganz viel Obdachlosenarbeit, wir machen ganz viel Leben mit den Armen, so heißt es dann, und das heißt, wir, wir öffnen unsere Türen ja. und versuchen wirklich offen zu sein, das heißt auch, dass dass Menschen, die anderswo auch in der Kirche nicht willkommen wären, bei uns aber willkommen sind. Ja. Und, ähm, und so versuchen wir Gemeinde zu sein. Und deswegen muss ich zum Glück in meiner Gemeinde die Diskussionen eigentlich nie führen, die du, äh, die, die du da gerade erwähnt hast. Ja. Ähm, aber ich bin eher dafür, diesen, natürlich haben Leute, haben auch Katholiken alle möglichen komischen Einstellungen. Und natürlich gibt es zum Beispiel auch... AfD-Wähler unter in der Kirche oder so, ich nütze diesen, also wenn ich ihnen begegne, dann nütze ich die Gelegenheit, mit ihnen zu diskutieren, mhm. Denn der Vorteil ist, wir begegnen uns da immerhin erstmal irgendwie alle als Katholiken, also das heißt, wir haben erstmal einen anderen Raum als, als den direkten Raum der Politik ja. und dann muss man offen reden und da muss man auch in der Kirche wieder lernen, über Politik zu streiten, das gehört dann schon dazu.
1: Okay, ähm
0: einfach nur ausgrenzen und zu so tun, als spielen irgendwelche menschenfeindlichen Einstellungen von Leuten in der Kirche dann gar keine Rolle, weil es ja nur Politik sind, das funktioniert nicht. Das funktioniert
1: mich. nicht, auf keinen Fall. Also, ne. Ne, aber letztendlich ist natürlich auch der Unterschied zwischen so einmal einem Wähler und natürlich einer politisch aktiven Person, ne, wenn man die Politik wirklich aktiv verändern kann, ja auch schon ein gewisser Unterschied, also du hast ja dann letztendlich eine andere Macht als nur ein Wähler, ne. du kannst ja Politik umsetzen, ne. der Wähler kann sie ja nur wählen. Ne. Also ich stelle mir das, wie gesagt, schwierig vor. Also gerade so bei den Grünen und ich weiß nicht, wie die Religion bei den Grünen verankert ist. Also
0: Wir haben alle möglichen Leute aus den verschiedensten Religionen und Weltanschauungen mhm. und sehr viele, die überhaupt nicht religiös sind. Mhm. Ähm, aber ich persönlich finde, dass die, dass die Grundwerte der Grünen ja. sehr gut sehr gut zu mir auch als Christin passen. Ich komme da in relativ wenige Dilemmata. Ich nehme Menschenrechte und Menschenwürde als Grundlage, die Bewahrung der Schöpfung, Schöpfung Frieden, Gerechtigkeit. Das sind alles äh, Werte, für die kann ich als Christin kämpfen, für die mhm. kann ich aber auch als Grüne kämpfen. Ja. So, und insofern, und wie gesagt, dort, wo es Spannungen gibt, ähm, da rede ich. Ja. Da tue ich nicht so, als würde ich in zwei komplett getrennten Welten leben. Natürlich ja. nicht. Mhm.
1: Ähm, ich habe hier einen Satz, den wirst du wahrscheinlich äh, leider auch kennen. Und zwar, ähm, ich sage es Ihnen einmal ganz brutal. Wir retten in Deutschland womöglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen. Das war Boris Palmer, Grüne, OB in Tübingen, im Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Schon ein paar Tage her. Ähm, aber ich, habe, ich nutze die Chance trotz alledem, jeden grünen Politiker auf meinem Rad dieselbe Frage zu stellen. Ähm, wie geht ihr mit so jemandem um?
0: Naja, es ist, ja, es ist ja bekannt, dass es inzwischen Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer gibt. Ja. Und ich muss sagen, Boris, Boris Palmer hat sich in den letzten Jahren meiner Wahrnehmung nach immer weiter ähm, seine Haltung in tatsächlich eine gesellschaftspolitischen Haltungen immer weiter verschärft, ja. der ist ja jetzt nicht irgendwie nur einmal mit einem blöden Spruch aufgefallen, sowas muss drin sein, das kann ja. einmal passieren, ja. sondern der hat wiederholt und gezielt ähm, ich, wirklich auch rassistische Sprüche ja. beispielsweise losgelassen. Das, was du jetzt sagst, ist ja die Frage nach der Corona-Strategie. Genau, genau. Das ist noch mal was anderes. Finde ich auch sehr fragwürdig und teile ich überhaupt nicht.
1: Ja, also passt also, ja nicht zum grünen Menschenbild letztendlich. Nein, ne? und, ähm, nein
0: wenn man sagt, dass jedes dass es Menschenwürde gibt sozusagen, dann fließt daraus auch, dass Menschen nicht danach beurteilt werden dürfen, wie gesund sie sind, wie hoch ihre Lebenserwartung vielleicht noch ist absolut. oder was sie der Gesellschaft nutzen, das kann nicht der Maßstab sein.
1: Absolut, absolut.
0: Und insofern finde ich auch diesen Satz tatsächlich ziemlich schlimm, ja. aber ähm, äh, Boris hat vor allem in den letzten Jahren und verstärkt seit 2015 immer wieder so krasse rassistische Sprüche gegen Geflüchtete, gegen Schwarze, über bestimmte Debatten, mit denen er offensichtlich nicht umgehen kann und so ja. losgelassen, dass es eben auch nicht mehr einfach nur ein Versehen oder unbewusst äh, gewertet werden kann, sondern dass ja, ich schon glaube, dass gezielt. er das sehr, sehr gezielt und bewusst macht. Und er ist, eine, er ist Bürgermeister, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, ja. er ist hochintelligent. Das heißt, ich glaube nicht, dass es immer wieder ein Versehen ist, das ganz anders gemeint ist und nur falsch verstanden wurde. Das glaube ich dann, wenn es ein Dutzend Mal wiederholt hat, auch irgendwann nicht mehr. Und insofern muss ich sagen, ich habe zu denen gehört, die lange Zeit gesagt haben, ja, mit dem muss man uns halt auseinandersetzen. Wir haben ein breites Spektrum, an Spektrum, auch an Meinungen bei den Grünen, aber irgendwann ist mal gut.
1: So, wir sind auf dem Cotti gelandet in Berlin. Jeder Tourist kennt es. Und hier sind natürlich auch noch herausfordernde Radwege. Ich versuche mal drauf zu kommen hier. Okay. Weil hier liegt immer auch alles immer in der Gegend rum. Ich merke schon,
0: es gibt ein Thema, das dir wirklich am Herzen liegt. Ja, das ist, ich bin halt auch
1: viel Radfahrer. Wenn
0: der Fahrradweg versperrt ist ja, durch irgendwo herumliegende E-Scooter oder so. Tolles andere. Szenario:
1: Kreisverkehr in Berlin mit Ampeln und die fallen mal eben gerade alle aus. Aber gut, kann passieren. Wahrscheinlich, weil ich vielleicht eine Demo gerade gleich durchkommen wird. Heute kommt noch eine Sternfahrt, vielleicht ist es das auch Sternfahrt, ja. Ähm, ja, und zwar die berühmte Frage, wenn du Bürgermeisterin von Berlin wirst. Ähm, wie könnte deine Koalition aussehen? Das deine, anders gefragt, was wäre deine Wunschkoalition?
0: Wir haben eine klare Präferenz. Wir möchten die jetzige Koalition unter grüner Führung fortsetzen. Das ja. heißt grün, rot, rot.
1: Grün, rot, rot.
0: Aber das ist eine Präferenz. Am Ende entscheiden das die Wählerinnen.
1: Okay. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass, dass beide anderen Parteien, sowohl die SPD als auch die Linken, eine, eine grüne Bürgermeisterin akzeptieren und sagen, ja, okay, weil sonst ist man es ja gewohnt, die SPD führt irgendwie immer, also ist es würde fahren, ich weiß, aber ähm, dass man sagt, ja, ist ja ganz schön, dass du jetzt, dass du, dass du den ersten Platz gemacht hast, dass ihr die Mehrheit habt, aber wir würden halt dann doch gerne den Bürgermeister oder Bürgermeisterin in dem Fall, ja, Franziska Giffey, ähm, stellen. Weißt du, sowas, sowas könnte kommen? Also,
0: <lacht> ist zweifellos, ist es nicht leicht für die SPD, die in Berlin gefühlt immer irgendwie regiert hat, ja. zu merken, dass sich da Mehrheiten verändern und dass die Wähler was anderes wollen. Ja. Aber ähm, das ist nun mal eine demokratische Übung, dass man damit umgehen kann.
1: Ja, das ähm, also schön. Hier ist zum Beispiel so, das war ja mal ein Popradabweg und der wurde ja jetzt fest etabliert. Ne? Ich wünsche mir halt als Fahrradfahrer wirklich noch Poller, wie du schon sagtest, eine richtige Fahrradstraße, geschützte, geschützte Radwege, ja. ähm, wo du halt das Gefühl als Radfahrer hast, ich bin sicher. Ne? Ja. Ist so, weil hier stehen ja sonst dann auch die Liefer Lieferverkehre, heute ist Sonntag, heute ist ich würde sagen, nichts los. Aber da so nee, stehen, stehen auch... DPD, DHL und sonstiges ist alles da und auch selbst, muss ich leider sagen, die würde die Polizei, versperren sehr oft auf Fahrradwege, wo ich mich dann frage, Vorbildfunktion, hm, ne? vielleicht nicht also woanders, aber na gut.
0: Auch bei ist der aber, Polizei ist zum Teil die autogerechte Stadt noch in den Köpfen, ja, das ne? ist so. Man das darf ja nicht vergessen,
1: Kreuzberg sollte ja wirklich meine eine, eine richtige Autobahn durch. Das ist ja, äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gibt ja Bilder, wie es hätte aussehen sollen, da hätte ja wirklich die, die, der, halbe, der halbe Kopf halbe Tor alles mit Autobahnbrücken vollgebaut werden sollen in den 70er Jahren. Ja. Gott sei Dank verhindert worden. Ne? Na naja ja gut,
0: aber ganz haben wir das Thema Autobahn Nein, ja nicht hinter uns. Das ist die 100 wollen einige immer noch weiterbauen, ja. und das finde ich wirklich, es ist so irre durch in so einer dichten, immer ja. dichter besiedelten Stadt und angesichts der Klimakatastrophe, die
1: bevorsteht, ja.
0: irgendwie tonnenweise, tonnenweise. Ähm,
1: ja. Wenn du Bürgermeisterin bist?
0: Beton zu verbauen und praktisch die Stadt mit so einer Schneise aus Beton zu trennen, ja. statt den Raum zu nutzen für das, was wir hier dringend brauchen. und ja. Das sind Wohnungen, Grünflächen, Radwege und ein Verkehr, der zwar, äh, der zwar funktioniert, aber der nicht für, die, für, für äh, freie Fahrt, für freie Bürger und Autos zuerst ge ja, geplant ja. wird, sondern einfach dafür geplant, für alle Verkehrsteilnehmer geplant wird. Und das finde ich wirklich völlig ja. irre, an der Idee noch festzuhalten, aber auch da habe ja. ich den Eindruck, hat sich längst in der Stadt und die Bevölkerung eine Wahrnehmung auch verändert ja. und wir müssen sie nur endlich mal nachvollziehen.
1: Für alle Nicht-Berliner, nicht ähm, wir haben einen Stadtring, eine Autobahn, ja. die, sozusagen, die soll mit den Jahren geschlossen werden. Ne? Und jetzt kommen die nächsten Teilstücke. Aber die Autobahn ist ja schon sag ich mal, fast fertig. Kann man die wirklich nochmal rückbauen? Kann man, ist das möglich? Würdest du dich dafür einsetzen als Bürgermeisterin? Kannst du das dann überhaupt noch bewirken? Ganz blöd gefragt. Das ja. ist ja eine Bundsache. Autobahn ist ja bunt. Ne? Ja, der das Scheuer, ist Andi, bis jetzt noch. Aber ähm,
0: Also nicht mit einem Scheuer, aber ich äh. setze ja mal ganz stark darauf, dass Andi Scheuer als Verkehrsminister endlich abgelöst wird
2: ja, das ich <lacht> und wir das vielleicht einen grünen
0: ja. Verkehrsminister oder ja, Ministerin normale, bekommen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich habe jetzt schon für unser Bundeswahlprogramm auch einen Änderungsantrag eingereicht. Ich bin guter Dinge, dass das was wird, ja. der eben sagt, dass man alle noch nicht im Bau befindlichen Autobahn Teilstücke noch mal auf den Prüfstand stellen okay. und auch neu, weil das sind ja zum Teil Planungen, die kommen aus einer völlig anderen Zeit. Ja. Und es ist ja Quatsch, ein, etwas, was man inzwischen als Fehler erkannt hat, trotzdem immer weiter zu betreiben. Nur wenn man irgendwie nicht, die, wenn man irgendwie nicht sich mal dazu entscheiden kann, zu sagen, okay, Schluss, es war ein Fehler. Ja. Wir machen jetzt hören auf und machen was anderes. Und insofern setze ich auf jeden Fall drauf, dass es gelingt mindestens den Weiterbau mitten durch Friedrichshain und Prenzlauer Berg, also jetzt dicht besiedelte ja. Stadtviertel, einfach zu streichen aus, dem Bundes, aus den Bundesplänen und sein zu lassen. Und dann müssen wir halt überlegen, wie wir das jetzige Teilstück, das am Treptower Park ja dann in einer breiten Rampe praktisch einfach enden würde, wie wir das so umbauen, dass der Verkehr sich sinnvoll einfließen, einfädeln kann in den Stadtverkehr und es nicht Stau ohne Ende
2: gibt. Okay.
1: Ja, viele, viele Themen, aber jetzt kommt meine Lieblingskategorie, und zwar jetzt kommen die fünf fixen Fragen von Uwe.
0: Fünf fixe Fragen.
1: So, Dala, jetzt kommen die fünf fixen Fragen von Uwe. Ja, gibt sie mir hier durch die Baustelle durch. Wunderbar. Das sind fünf Fragen, die äh, der Uwe, dem, also dem Uwe noch auf dem Herzen. Die du nicht kennst Die kenne ich nicht. Richtig. Wirklich? Und ich möchte mich davon distanzieren. Bleib mal vorweg. Ich den Umschlag Deswegen
0: hast du den so demonstrativ aus dem Umschlag geholt. Der Selbstverständlich. Aber nicht, der aber nicht versiegelt war, wie mir aufgefallen ist. Das ist richtig. Ist. Weil ich den, das okay. ist
1: richtig. Und das wäre vielleicht noch ein Siegel. Da vielleicht auch noch was
0: <lacht> also wenn du wirklich so behaupten willst, du kennst ihn nicht, kenn sie dann solltest nicht. Es Ich kenne diese
1: Fragen tatsächlich wirklich nie, weil ich selber leider diese Idee mal hatte und manchmal sie auch ein bisschen bereue. Aber jetzt geht's los. erste Frage Lotto gewinn spenden oder unter der Familie verteilen. Ich spiele nicht Lotto, aber ich würde ihn spenden. Okay. Zweite Frage. Fahrradkennzeichen oder autofreie Innenstadt?
0: Ähm, verbrennerfreie Innenstadt.
1: Okay. Dritte Frage. <lacht> Antidemokratische Stimmen aus der Gesellschaft ausschließen oder mit ihnen ins Gespräch gehen.
0: Ins Gespräch gehen, aber klare Grenzen zeigen.
1: Mhm, okay. So jetzt kommt jetzt kommen die Fragen, wovon ich mich halt immer wieder distanziert habe. Äh, vierte Frage: <lacht> Rasiert oder gewachst?
0: Nächste Frage.
1: <lacht> Fünfte Frage: ähm, Lieber kinderfreie äh, Priesterzimmer oder oberhaupt einer indigenen Bevölkerungsgruppe? Was war bitte? Lieber kinderfreie Priesterzimmer oder oberhaupt einer indigenen Bevölkerungsgruppe?
0: Ja. Das letzte habe ich verstanden, aber was ist denn ein kinderfreies Priesterzimmer?
1: Reicht zu kommen. So. Ah. Auch sehr schön gemacht hier. Da kann ich
0: jetzt nur raten, aber dann wäre <lacht> es sehr. Ernsthaft? Das ist ja wohl keine ernsthafte Entscheidungsfrage.
1: Lieber Häuptling. Sehr gut. Das war mit dieser <lacht> den fünf fixen Fragen von Uwe.
2: Fünf fixe Fragen.
1: Ja, es ist manchmal, ne, es ist auch diese Häuptlingsdiskussion, ich habe die damals auch mitverfolgt. Also es ist schon manchmal skurril, also mal meine persönliche Meinung zu so, so sagen, wie letztendlich äh, teilweise in den Medien umgegangen wird mit Sachen. Ist es, hast du es sogar im Wahlkampf jetzt? Wie spürst du denn diese, diese, diese Schlammschlacht? Gibt es diese Schlammschlacht jetzt schon?
0: Ich spüre sie. Ich finde sie extrem heftig bei, bei Annalena Baerbock. Ja. Also auf Bundesebene, das muss ich sagen, das finde ich wirklich krass, Ja. wie danach Dreck gesucht wird ja. und mit allem geworfen wird und alles rausgekramt ja. wird. Die lächerlichsten Dinge umgedreht werden, das finde ich, find ich schon ganz schön krass. Aber ja. man merkt daran, dass die Grünen, nach der Macht greifen und dass hm. alle anderen sich heftig und gemeinsam dagegen wehren offensichtlich. Ja. Also es passiert einfach was, was in der Politik in der, in der alten Bundesrepublik nicht vorgesehen war und jetzt passiert hier etwas ja. und dagegen wehren sich die anderen mit Macht, das finde ich krass. Da muss ich sagen, da ist Berlin einfach weiter, ja. Berlin ist eine linke Stadt. In Berlin, wir sind auch eine Partei. Die Berliner Grünen passen zu dieser Stadt. Und ich, ich sage mal so, mich hat zum Beispiel auch noch niemand gefragt, wie ich das mit meinen Kindern unter einen Hut kriegen will oder so. Das fragt in Berlin einfach niemand. Also ich glaube schon, wir sind ein Stück weit an einer anderen Stelle hier. Das macht es mir auch leichter, freut mich
1: auch. Okay. Hast du eine Idee, wenn du Bürgermeisterin werden solltest, was deine erste Amtshandlung sein wird? Hast du einen Wunsch, was du auf jeden Fall als erstes ändern wollen würdest? wo du deine erste Energie hineinstecken würdest?
0: Ich möchte... Ja, nein, ich habe deswegen gezögert, ja. weil die Frage ist ja, welche Dinge lassen sich... Welche Dinge muss man schnell anfangen, damit es irgendwann passiert? Ja. Oder gibt es Dinge, wo man nur einmal mit dem Finger schnipsen, schnipsen muss und schon sind sie passiert? Ja. Und ähm, was ich sofort anfangen möchte, weil sonst gar nichts geht, ist, wir brauchen einen anderen Umgang miteinander, auch in der Verwaltung. Ja. Damit diese Stadt funktioniert, damit hier Dinge einfach besser laufen, braucht es einen anderen Umgang miteinander, das muss man sofort anfangen. Insofern würde ich am allerliebsten als allererstes, bevor der Alltag einen dann so auffrisst, allen die Verantwortung übernehmen für ein Ressort oder so. Ja. Oder auch Stadträtinnen und Stadträte, so die mitmachen. Mindestens aber auf Landesebene zusammenholen und sagen, wir reden mal einmal über das, was gute Führung ist. Ja. Im Sinne von ermutigen, ermöglichen, stützen. Weg von Hierarchie, von hierarchischem Denken, ja. eher in Richtung, was kann man gemeinsam hinkriegen, wie funktioniert ein gutes Projektmanagement. So. Also wir sind, die Verwaltung braucht eine andere Kultur, da gibt es tolle Leute, die warten auf so ein Zeichen und das muss von oben kommen. Ja. Und das muss man schnell machen, weil das es umgesetzt ist, vergeht natürlich eine ganz schön lange Zeit.
1: Das stimmt. <lacht> ja Bettina, wir sind jetzt eine schöne Runde gefahren heute, wir haben wirklich viel erfahren dürfen. Ich sag im Namen von uns allen vielen vielen Dank, dass du das mitgemacht hast, dass du dich heute auf unseren Drahtesel gesetzt hast. Wir sind nämlich schon am Halleschen Tor angekommen, wo wir dich oh, jetzt ja. mal absetzen. <lacht> ähm, und ich gucke, ob ich hier tatsächlich auch raufkomme. Okay. Jetzt ist ähm,
0: genauso ist es immer mit der Tramberta, dieses Auszögern, ob das man da ist, um die Kurve ja. kommt. <lacht> ähm, der Radius so der. Ich,
1: ich fahre hier noch eine schöne Runde. Ja, ähm, wir wünschen dir natürlich ähm, viel Erfolg für den weiteren Wahlkampf und äh, ich fahre hier mal. Ich fahre jetzt hier mal Schatten. schön ja. in den Schatten. Sehr gut. Und ähm, da sind wir. Ähm, ja, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank fürs Mitfahren. Das ist Bettina Jarisch, die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen ähm, zum Bürgermeisterinnenamt. Ähm, wir wünschen dir ein wunderschönes Wochenende. Heute Sonntag, heute noch einen schönen Sonntag. Und ähm, wenn ihr wollt, stellt die Fragen unten in die Kommis. Ähm, und wir haben auch alles verlinkt von Bettina. Verfolgt sie und. Ähm, bis zur nächsten Sendung, vip die klimaneutralste Tauchstuhl der Welt. Uwe, Benny, Bettina Jarisch, Jarasch, danke euch. Wir danken und ähm, bis dahin. Tschüss. Ciao. Sama,
0: hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?